4: När jag var 14 så dog min bästa kompis. Så, så jag var nog ganska... Alltså man, man tänker lite mer att varje dag är viktig. Och då vill man se till att varje dag är den bästa dagen som kan vara.
2: Välkommen till Casual Business Podcast med mig, Melker Adolfsson och Gustav Boder. Idag så kommer vi intervjua en av Sveriges... Vi är entreprenörer och du får hänga med. Tycker du att det låter intressant så kolla vår vlogg på Youtube där du får se godbitar från Casual Business Weekend som vi spelar in en gång i månaden. Och som alltid, vi släpper ett avsnitt den 20: e och e varje månad. Take it away!
4: Hej, jag heter Anneli Näs och jag driver Näs Friends och Näs Invest. Näs Friends är en digital marknadsföringspartner som hjälper dig som tillväxtbolag att skala upp.
0: Men vad kul Anneli att du är här!
4: Tack så mycket. Det är
0: superkul att vara här. Du är ju en, ett energiknippe liksom, som har en otrolig drivkraft skulle jag säga till att liksom, inspirera ditt, ditt team. Och jag har ju fått äran att få jobba med ditt team nära nu och det, eh, dig också. Och det är ju häftigt alltså. Det känns ju som att ni, ni på någonting har liksom utsundrat en sorts Nasen Friends-energi i ert er team. Eh, är det någonting du tänker på mycket över till vardags? Liksom, hur, hur energin är i teamet liksom?
4: Ja, men absolut. Alltså, jag skulle säga att det är ju typ det som gör det sjukt roligt att gå till jobbet och att ja, vara en del av det. Mm. Eh, och jag inser också att såhär, när man reflekterar över, över bara att höra sådana saker, eller när ja, men, du märker så tidigare, om oh, du är så härlig team, alltså, jag blir så stolt så jag typ går sönder. Mm-hmm. Eh, eller när jag hör såhär, teamet prata om varandra, jag vet att när vi håller på med såhär, vissa rekryteringsprocesser och så har det kommit frågor, såhär, oh, men hur, hur hanterar ni såhär, stress och vad gör ni när det blir jobbigt och sådär. Och så sitter folk och säger till varandra att så här, ja men det är så häftigt för ju jobbigare det blir, alltså ju mer det blir desto mer börjar folk bry sig om varandra. Mm. Så vi har haft så här scenarion där ja men så här, en person är orolig för att en annan har för mycket att göra fast någon tredje är orolig för att den första personen har för mycket att göra så man snarare håller på att liksom så här försöka skydda varandra än att täcka upp för sig själva. Liksom. Och det tycker jag alltså det är så fint. Mm. Eh, så att, ja det, det, det är typ det finaste brömmet man kan få.
0: Härligt. Och vad, vad tror du det gör att det blir så? Att man, man, man liksom får den där viljan att lyfta teamet istället för den enskilda individen?
4: Det är en väldigt bra fråga och jag har funderat väldigt, alltså väldigt mycket på det. Jag tror Det finns ju bland annat när man rekryterar så finns det lite så här olika tester och sånt man kan göra. Ja. Och ett av dem, om man gör det här femfaktorpersonlighetstestet. personlighetstestet vilket var eh, alltså typ färger? Nej, nej. Eh, färger är ju en. Men det finns något som heter fem faktor, tror okay. jag. Någon, gärna, någon får gärna fakta kolla mig. Mm. Men Alva Labs har det som ett av deras eh, ja, tester. Just mm. eh, och då är en av liksom, eh, de parametrarna man utvärderas på i mm. vänlighet.
1: Yeah.
4: Eh, och vi som grupp skårar väldigt högt på vänlighet. Mm. Eh, och det tror jag är en sån här jätteviktig faktor. Att, så här, att man i grunden ja, man är personer som tycker om att... Ja, hjälpa varandra och ta hand om varandra och så. Ja, jag tror att det ligger nog väldigt mycket grund att varje individ är så. Sen så märker man ju också ganska mycket att det, i början var det ju mer någonting man fick sätta. Alltså så här, man fick jobba med varandra för att typ hitta det. Eller. Jag vet, kanske inte precis i början. Då var vi så himla, alltså då var vi typ två. Alltså då var det bara naturligt att man, man snackade och man umgicks. Men så här, när det började liksom gå från två till en grupp då var det lite mer att man fick... Ja, men jobba på det och så här, hitta sätt att, att faktiskt ja, men ta hand om varandra. Vi hade ju en ganska häftig resa förra året där eh, vi verkligen jobbade som team för att ja, men göra en förändring under corona. Och vi hade ett väldigt tydligt så här, internt mission, vilket jag tror hjälpte till att forma det. Men nu idag när vi, det låter som att vi är så gamla, det är vi inte. Men eh, det känns mer som att det kommer naturligt idag. Att så här, någon kommer in och så märker den hur andra beter sig eh, mot den personen och då joinar den liksom in och det här... Det här har till och med ibland hänt redan i intervjuprocesserna. Att så här, när jag, jag gör fortfarande så här, sista intervjun med eh, alla rekryteringar. Och när, när jag pratar med den här sista personen då, så brukar jag ställa frågan. Så här, ja, men, vad har liksom varit upplevelsen vad, vad känner de om oss? Och, så här, och då sitter de redan och pratar om den här kulturen och om den här mm. processen som att de redan var inne i det för att det redan hänt i själva rekryteringsprocessen. Mm. Eh, så att det är väl små, jätt, du, 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 jättemånga liksom... små saker.
0: Men precis, det börjar ju egentligen med dig men nu har du liksom på något sätt fått redan in i alla mm. och det blir det väldigt enkelt som du säger att om du har en person som matchar du känner att kulturen matchar när du rekryterar den. Mm. då funkar det liksom. Exakt. Men det är ju lite intressant om du pratar vänlighet. Mm. Eh, tror du det har någonting med din uppväxt att göra? Att du liksom primerar vänlighet på det djupare plan? eller Du är ju uppväxt i Piteå mm. och hur var det där? Är några, tror du det finns liksom några händelser tidigt, tidigt i livet- som har format dig liksom idag?
4: Det finns nog ganska många händelser- som har format mig. Eh, men det finns ju några större. När jag var 14- så dog min bästa kompis. Oj. Eh, så så att jag var nog ganska... alltså man stänger ner ganska mycket då. Mm. Det hände också lite andra saker. så här. Nära eh,
0: kompis? Klassen ja, men, eller? Nej, det
4: var alltså, The Girl Next Door. Alltså... Mm. alltså när vi var 14 kanske vi inte var lika nära men det var ju hon jag alltså hon gav mig mitt smeknamn när jag var typ, jag vet inte, två alltså, mm. så det var ju den personen som var verkligen närmast hela uppväxten och det här var typ vid samma period som lite, så här, sjukdomar i familjen och så, här. det var mycket mm. saker, den händelsen var ju mycket värre för att den var så mycket mer påtaglig på något sätt men det tror jag formade mig jättemycket men jag trodde det snarare stängde ner mig ganska länge- ja. eh, än att det kanske lade grunden. Men jag tror att man varit mer... Alltså, man, man tänker lite mer- att varje dag är viktig. Och då vill man se till att varje dag- är den bästa dagen som kan vara.
0: Du fick liksom möta döden- förstås på riktigt, liksom. Ja. Mm.
4: Och också, alltså, så här, om man dör- när man är 14- mm. Alltså då förstår man också hur, alltså hur snabbt livet kan bara ta sig ifrån en.
1: Mm.
4: Eh, alltså att möta döden när man är liksom 80 eller 70, eller så här, då känns det ändå... Det är, det är minst lika tråkigt, men personen har ju åtminstone fått möjlighet att leva. Mm. Så, make the most of it.
0: Vad var det som hände? Eh,
4: nej, hon reste sig upp från soffan och föll ner. Eh, det visade sig att hon hade något hjärtproblem som ingen... Alltså, Ingen visste om det, ingen hade kunnat förutsäga det. Ja. Så att det fanns ingen förvarning.
0: Shit. Det var det ingen, precis, ingen. Det var bara kom mm. från ena sekunden till den andra. Liksom. Ja. Det är ju ett litet återkommande tema, då, märker jag, att eh, man behöver en livsförändrade händelse nästan för att vakna till liv och våga kanske. Först kanske man hamnar i chock, som du säger, och man kanske blir helt. Rädd, liksom. mm. Men också, som du säger, man börjar öppna upp mot, okej, okay, vad är ens livet? Liksom? Mm. Det är lätt att hamna i någon sorts bubbla av att man tror att livet är det som man upplever. Men... Eller, eller hur, hur var det för dig, den processen? Liksom? Som du säger, att nu känner du att varje dag är väldigt viktig och att du vill... Du känner att du lever, inte... du liksom lever på lånad tid. Liksom. Alla här kommer en dag gå samma väg till. Mötes. Ja. Um.
4: Men alltså det är ju alltså så otroligt många år sedan nu, så det är det svårt att liksom så här komma ihåg detaljer och så. Men eh, jag var ganska bestämd ganska fort över så här, så här detaljer runt det och så här, hur jag ville hantera det. Eh, men det, det är faktiskt så här, en sjuk reflektion som kom så många år senare. Eh, som ändå så här på något sätt är talande. Det var, eh, när jag träffade eh, mitt ja, nu ex då, eh, så sa mamma efter ett tag att du började använda emojis i dina sms. Det var som att såhär, det krävdes väldigt många år innan jag faktiskt typ öppnade mm. upp och var liksom, eh, den mer kärleksfulla versionen av eh, mig. Alltså det, är, det är många år emellan, det är typ tio år emellan från att hon går bort till att jag träffar Mattias. Eh, och, men det är ju ingenting man tänker på för att det är ju så små förändringar under så sjukt stor tid och, och under den här tiden i livet alltså, man utvecklas ju så sjukt mycket så det är, det är svårt man att... Är att ja, men, ja, men man är Ja, men man är skör och det är svårt att veta vad som kommer från vad och så men det har också blivit en sån här talande grej då, att ja, men okej, vänta nu, där kanske jag stängde av vad här slog jag på igen när det kommer till det känslomässiga men, men sen så tror jag att det finns andra saker mer i ja, men att verkligen hela tiden jag tror de som känner mig vet att jag har ett panben som är typ extremt mm. ibland. <laughs> och det tror jag snarare det kom att i början var det så jag tog ut det, att så här, ja, men jag ska göra allt varje enda dag och bara kötta, men det var nog ganska känslokallt under ganska lång tid. Mm. och sen så efter det så fick jag med liksom att ja, jag kan känna saker också. Jag kan våga göra det också och då växte jag väl jag fram, tänker jag.
0: Var det mer så här lite panikartat att shit, jag måste skynda innan när jag, jag själv kanske dör eller i lite mer rädsla att man stängde som du sa stängde av känslorna men undervetet så visste man att shit nu det, 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 jag lever på lådan tid eller vad var känslan liksom om du försöker tänka de perioden om du säger efter efter händelsen, skillnad på före händelsen då kanske det var problemfritt eller hur, eller hur
4: men jag tror mm. att allting var ju väldigt problemfritt innan alltså, när man pratar med många andra entreprenörer så får man höra deras story som så här Ja, stökiga barndomar och så. Jag hade en barndom på rosor. Alltså mamma och pappa, de är fortfarande tillsammans. De har supportat mig i allt. Eh, alltså, allt har, var, allt har varit bara en så här bubblig, härlig fest liksom. <laughs> eh, Så det var nog verkligen mm. första gången som så här, oj, oj, det kan hända saker. Alltså att man var väldigt väldigt skyddad innan. Mm. Jag en fråga. Mm.
2: Vad, vad var ditt eh, smeknamn?
4: Alli
3: alle. Mm. Mm. fint. Mm. Finns. Alltså jag jag kanske ner just i den Frågan och aspekter. Man pratar mycket om den här nästa generationen som vi är när vi håller på att rekrytera folk och så säger man ja, Men vi är så kräsna, vi vill ha liksom allt vi vill ha för mycket och så där. Men det är också ganska mycket den här generationen som vi är i liksom. Vi har ju blivit uppväxta i, i alltså ganska mycket i alla fall i Sverige så där, att ja, men, du kan bli vad du vill, du kan göra vad du vill, du kan få vad du vill. Liksom. Man har fått allting så lätt i livet. Du ja, pratar om det liksom. förut är man hungrig, det får då ifrån. Liksom vill du ha taxi, Uber, ett knapptryck liksom. vill du ligga, swipe till höger alltså, det blir så lätt allting så då, helt plötsligt hamnar man i den uppväxten man är och så, sen så hamnar man ut i arbetslivet man hamnar liksom i, i på något sätt att man har varit i den här skyddade miljön tror jag. och sen så kommer man ut i någonting och där blir det för mycket liksom, på en gång för man märker att du får inte liksom en, en, en löneökning eller en viss roll i ett bolag eller vad som helst bara för att du vill utan det krävs jävla mycket jobb för att komma dit och det, det tror jag där hamnar ganska många, man ser väldigt många unga det är hemskt. De hamnar liksom i depression och så här, i väldigt tidiga åldrar. Och jag tror mycket beror på grund av det, att man har skyddats. Så jag tror att alltså, en livsändelse som, som du har haft då, liksom, det kan också vara det som har liksom, räddat dig från att inte hamna i den fällan istället. Utan du har liksom, börjat uppskatta att okej, okay, livet är liksom gin och jäg. Jättefina stunder, men det finns också liksom, mörkare sönder. och Den balansen liksom, får en att liksom, tror jag var redo liksom för livet, vad det kan, som kan komma. Så att, mm. jag tror det kan vara en faktor
4: Men jag tror det är jättesant. sant och jag ska säga att det här ut. Alltså det här kan man verkligen ta på extremhändelser som i mitt fall men i många mindre saker också. Så man märker ju typ att, ja, men, det finns någon sån här. Den får du klistra eller vad Det finns någon mm. eh, min, min makt med så här, så här var det 1960 och så här var det typ 2010 och då kom liksom, ja men eleven kom med en ros till läraren och nu kommer eleven med typ en hagelbössa till läraren alltså det är ju så här helt horibelt exempel men så här, någonstans speglar ju ändå det någonting som har hänt att även i de små sakerna så är vi ju, alltså alla föräldrar vill skydda sina barn till en liksom ny typ av extrem vilket gör att man får aldrig de här ja men, jobbigare upplevelserna och en jobbig upplevelse behöver inte vara så extremt som i mitt fall. Men jag tror att det är bra att få ett dåligt betyg- och måste hantera det själv. eller liksom, ja, man hamnar i konflikt med en klasskamrat- eller vad det nu kan vara. Alltså, så här, alla de där sakerna gör ju det på mikronivå. Men om man, alltså, om man i sin uppväxt- eller liksom med föräldrar som alltså skyddar barnen för mycket- då händer ju precis det, det som du säger. Och någonstans, det är ju inte av våra- Alltså inte när det går bra, vi lär oss. Det är ju våra misstag vi lär oss. Det är ju när det liksom dalar eller går fel eller man måste liksom krishantera. Det är ju då vi växer och det är då vi skapar alla de här förändringarna. Så egentligen eh, borde ju, här, ju fler obehagliga, jobbiga saker du kan utsätta dig för desto, eh, desto typ mer kommer du lära dig som människa.
0: Nej, men jag ser det lite som en, så här, att vi har nästan skapat en omvänd utvecklingskurva. Mm. Där, där vi på något sätt så här börjar livet med att inte liksom bli utsatt för utveckling. Eller om man går till man tycker det är något som bra det så där man går till gymmet. Vad gör man? Man bryter ner muskler. Man möter motstånd som sen gör att du växer. Och liksom I början i alla karriärer, i alla idrotter, i vad du än vill göra, som verkligen betyder något, eller som verkligen är en, liksom, en förändring eller en utveckling på något sätt. Uh, kräver ju att du börjar på botten och växer liksom, dig upp. Mm. Men om man tittar på livet idag som vi säger så är det jätteskyddad. Så den börjar på toppen <laughs> och så ofta så, så, så går det ner. Mm. Men alltså, Jag tror ju faktiskt att ett liv kan vara så att, uh, nå, att man, så mantras som jag har haft, liksom, det är så. Här, Men livet börjar efter 30. Alltså, fram till 30 så kommer du göra en massa misstag. Du kommer vara ganska Uh, obildad, har inte så bra erfarenhet. Du kommer inte ha de perspektiven som gör att du kanske hanterar alla situationer på ett bra sätt. Uh, och du kommer heller liksom inte kanske ha den respekten heller för att du inte har liksom ditt CV, eller du har liksom inte så mycket att gå på. Uh, men efter 30, då har du liksom kommit en bit på vägen och har liksom format saker. Det är då du kan liksom ta nästa nivå. Uh, och den parallellen till att många känner att när de bara är 30 kan stagnera och liksom, vad händer nu? Nu sitter jag fast i någonting eller nu gör jag bara samma saker hela tiden eller nu står det still. Det tror jag är sjukt viktigt att påpeka och reflektera över för det är ju det är bara du som kan påverka det. Och om man inte har ett perspektiv och som ni säger inte har fått några motstånd när man var liten- då tror jag man har blivit så himla triggad på liksom fel sätt. Se alla de här jobbiga sakerna som skit. Liksom. Men det där är ju nog någonting mer liksom, som, du säger, som, mm. ja, som, som har gjort liksom, skillnaden. För vad hände då när du, när du liksom gick i gymnasiet? Var det någonting som stack ut? Eller vad, vad hände efter gymnasiet? Eller vad var det som fick dig liksom, att komma in på den här entreprenörsbanan som är så självklar idag?
4: ja, men alltså det började nog egentligen redan i, i högstadiet att jag insåg att om man, eh, om man typ var jag kommer faktiskt inte ihåg om jag var elev, elevrådsordförande, men jag var då med i sådana där saker. Eh, och var liksom en person som typ sågs duktig, då kunde man komma undan med typ vad som helst. Eh, så att man kunde typ få bra betyg och man kunde typ missa lektioner och vara iväg och typ ordna skolevent och grejer om man liksom eh, Ja, om man ansågs vara en duktig person. Liksom. Så att jag var nog mer den personen redan där. Och sen då i, eh, i gymnasiet så är jag har ju alltid gillat effektivitet. Eh, så att bland annat så eh, lyckades jag varje termin fixa så att vår klass hade det bästa schemat. I, I och för sig sjukt subjektiv åsikt eh, vad det bästa schemat var. Men det innebar att vi var väldigt, väldigt lite i skolan. Vi hade inga håltimmar för att jag lyckades få alla lärare att flytta så att vi mm. kunde vara i skolan. från liksom, Ja, men ni vet. Man hade ju typ... En lektion och så gick det fyra timmar. Och så sen hade man nästa och sådär. Det var ju så alla scheman var uppbyggda. Men om man mm, var lite envis så såg de inte ut så. Då kunde man sluta väldigt tidigt. Mm, då kunde man göra andra saker på ja, kvällar och helger och sånt. Ehm, och ehm, Så den fanns nog redan där. Och då startade jag ju liksom UF-företag och hela den grejen. Så det, det kom ju också där. Ehm, men det var lite... Jag har lite dåligt samvete över det. Men när vi körde UF-företaget så... Eh, jag var med i så här, de här typ regionsfinalen eller någonting. Mm. Och så var det någon som på tal om att då kunna komma undan så tror jag att läraren sa någonting med ungefär så här. Men om du är med i tävlingen så här, årets bästa säljare, då slipper du göra det här på lektionen. Och jag var mm. Så jag var med och råkade ju vinna. Och det gjorde att jag fick åka ner till... Stockholmstävlingen Stockholms-tävlingen fick vi åka ner på då också. Men jag var också inbjuden till Emax mm. eh, som var då. <laughs>
1: eh,
4: och medan jag varit nerbjuden till Emax och satt liksom resten av mitt eh, UF-företag och gjorde eh, bokföringen och bokslutet och sånt. Mm. <laughs> Så de tyckte typ att det här med entreprenörskap, det var skittråkigt och jättejobbigt. Och jag tyckte, men gud det finns massor med andra entreprenörer jag har hittat hem. Mm. Eh, så så att vi fick ett litet olika avslut På den där eh, resan Men ja, det började då Det var nu USA-företaget som gjorde det Men USA-företaget var ju också mm. ett sånt här sätt Att så här, slippa gå på de vanliga det, ja. Eh, ja.
0: Rolig reflektion Min story är typ identisk Nej. Jo, jag vann också bästa <laughs> säljare För att åka upp till Stockholm Fick stupendet till Emax Hahaha <laughs> 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 Och var oftast den som var Jävligt trevlig mot lärarna Så att ja, Jag vet att den här Vad heter det man gjorde Såhär projekt Eller så skulle jag 100 poäng projekt I trean Eller så här, Eller Jag vet inte vad det var Men det var ju bara Jag skrev bara lite om Vårt företag Så Så gick liksom. det bra
2: Det är helt större faktiskt Jag tänkte precis säga Att jag kan relatera så mycket Till din story
1: så här, jo, jo, jo. Men inte
2: på samma sätt som det, Utan min, min Min farbror Dog när jag var 15 så det var, det var den biten där. Men sen märkte jag också det här i gymnasiet att fan, om jag går med i de här liksom, teknikrådet eh, bara s- snackar lite skit med min mentor jag behöver inte gå på lektionerna typ jag så här, kan sitta i ett eget rum och bara liksom, göra, göra de här proven som man inte var på och då kunde man ju ha mobilen liksom så då var det bara goda, liksom. okej okay, men vad är beteckningen för den här kemi- kemigrejen lalalala ja, det...
4: <laughs> Okej, okay, där är det skillnaden mellan oss så jag har aldrig fuskat <laughs> Inte jag heller men
2: det var, ja, men grejen var också, jag fick göra det för min smilare sa så här hon bara eh, hon var så väldigt skeptisk hon bara jag måste prata med dig. Jag var okej. ja alltså eh, du har ju skrivit ut hela det här. Det, det var liksom en förkortning. man skulle ha som var typ KMPGA eller något sånt här Men jag du har skrivit ut liksom bla 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 på engelska typ så här långt istället för den här korta grejen. Så hon var lite skeptisk men jag menar jag fick ju liksom godkänt ändå. Du löste ett problem. Entreprenörskap. det
1: hör. Jag kan inte
3: relatera.
1: Mig. Jag
3: fusket med henne det Löst problem liksom. shit.
4: Nej, jag, jag, vet, mm. när det var, jag tror det var typ så här, matte B eller något, eller matte A. Jag lyckades i alla fall övertyga först läraren att jag fick tanta av båda kurserna, alltså som mm. man bara gjorde dem från början. Men det skulle betyda att jag inte behövde gå på matte på typ två års tid. Så då försökte läraren övertyga mig att jag skulle vara med och typ vara stödlärare till mina liksom, klasskamrater. jag bara, nej, varför det? Jag har redan gjort klart det här. Jag har mitt Och då hade jag inget medkännande. Eh, så att, eh, det var en väldigt, väldigt lång debatt som slutade med att jag vann och behövde inte vara lärare. Mm.
1: <laughs> okay.
0: Så envisheten, den, den döljer du med din entusiasm liksom, ja, och vänlighet. <laughs> För jag har upplevt att du är bra på att liksom, skjuta igenom saker. Men den här envisheten i diskussioner har vi inte riktigt fått uppleva ändå. Men det aldrig. kommer. Eller?
4: Kanske.
3: Okay, kanske. <laughs> Jag har inte fått uppleva det men men det är för att jag har gjort allt som du vill. Jag har bara lyssnat. Okej, okay. jag är först, du är först. All right. Uh, so, I can see it, I can see it. Vad mm. mm. ja. mm. blev liksom det
0: första registrerade företaget efter UF?
4: Alltså, bolaget registrerades nog kanske som lead and follow eller Dance danspiration. Jag tävlingsdansade, så att jag mm. första bolaget att, när jag flyttade ner till Stockholm att jag eh, såg till att alla mina kompisar som är ännu bättre än mig på att dansa eh, undervisade i dans och så startade jag mitt eget dansbolag.
1: Cool. Mm. Hur gammal var du då?
4: Vill säga 19.
1: Du vill säga Bra svar. Men du var 29.
3: <går> Vad
4: det? <förra> <går> nej, nej, men det kan ha varit. För att jag, direkt efter gymnasiet så flyttade jag ner till Barcelona. Då kanske jag var 19. Eller kanske jag var 20. Mm. Mm.
0: Och efter det så flyttade du till Stockholm. Länge var det Barcelona?
4: Jag var bara i Barcelona några månader. och Sen flyttade jag tillbaka till Pita ett tag. Och sen så flyttade jag till Stockholm. Kanske ett halvår efter.
0: Vad var det som drog dig till Stockholm eller från Pita då? åh,
4: alltså det var också en slump. Det var en fest. Mm. <laughs> eh, som sagt var jag dansade så att, eh, vi har varit nedbjuden på en ny festival Och så inför det här så hör en, en väldigt vakt bekant, vi kanske hade träffats två gånger eller någonting eh, av sig. Hon visste att jag skulle på den här festen så hon bara, eh, men vill du komma ner till mig i Stockholm innan? Eh, för att det är ju lite svårt med... Om man då är från Pite så flyger de ju inte ner till Karlstad varje dag. Så att jag var ju tvungen att liksom så här planera min resa ner till festen. Mm. Eh, så att hon bara, vem vill komma ner och bo hos mig några dagar? Och så liksom drar vi dit tillsammans. Och jag bara, absolut. Kommer ner hon bara, jo men förresten jag ska på det här dansläget. Vi kör Lindyhopp på det här stället. Då dansade jag bara bugg och sånt. Eh, så nu var det ett lindihop-event. Eh, hon bara, du kan vara här och jobba. Jag bara, ah, okej. Okay. Liksom, så att jag jobbade på det här lindihop-eventet. Insåg att Lindyhopp var en sjukt eh, häftig dans. Mm. Eh, och, jag menar så, på alla de här danslägerna Det här säger ni säkert igen från andra sporter Men alltså, man dansar ju liksom till 4-5 på morgonen liksom, Varje morgon Och så sover man några timmar Och så sätter man igång vid 12 Och så dansar man typ ett helt dygn igen liksom. eh, och, eh, Så vi hade så sjukt kul där Så åkte vi iväg på den här festen det här är vi typ nu, om, om någon lyssnar på det här så kanske inte den andra sidan vet om det men vi tyckte att den festen var inte jätteroligt för det var ju mycket roligare för det inte lägre. så vi lämnade väl så morgonen där på så snart vi kunde åka tillbaka för då var det liksom efterfest på den festen då eller på det läkret eller eventet så. och sen hade det så sjukt kul så att jag bara jag vill nog vara kvar här så att, mm. Eh, det förutom att jag började så här, typ, söka jobb och bostad och allt möjligt. Eh, och efter ett tag så undrade väl hennes föräldrar, vad gör den här tjejen kvar? Kommer hon lämna? för <laughs> bodde hos hennes föräldrar då. Ja, <laughs> ja <exakt. Men laughs> i det... Karlstad då? Nej, nu är vi i Stockholm. Jaha, så hon ja. bodde i Stockholm ja. Hon bodde i Stockholm, ja mm. ah, precis. Mm. Eh, och eventet var i Stockholm också. Mm. Eh, så det har kanske varit kvar i, som jag minns det, två veckor. Hennes föräldrar minns det säkert två månader. Eh, och sen så hittade jag typ ett jobb som au pair, för då fick man ju både liksom men boende fixat och jobb och lite pengar och skulle ju dessutom kunna typ dansa hela tiden. Mm. Så då åkte, då åkte jag direkt från en intervju upp till typ Pita, hämtade resväskan och flyttade ner typ två dagar senare. Mm. Mm. Så, alltså, ja.
0: Hur länge har du varit fast där sen dess?
4: Nej, jag har bott ett år i Washington DC och ett år wow. ungefär i Bryssel.
0: Och var det liksom, politikkarriären som eh, nalkades? Eller det så lät som det är så här Washington DC och så är det Drissel. Ja. Ja, men jag, jag, jag har kört lite.
1: <laughs>
4: <laughs> men jag, var, alltså, jag tror att entreprenörskap var alldeles är en självklar karriär för mig. Eller liksom om det nu ens är en karriär. Utan Jag gillade entreprenörskap och jag gillade liksom friheten. Men jag kände typ att så här, men jag kan ju ingenting om än, jag borde ju typ samla på mig lite erfarenhet först, så mm. jag är lite, det finns en liten mer rädd sida i mig liksom, jag behöver känna på läget först mm. och då visste inte riktigt vad jag ville göra, så jag hittade en utbildning på ett år i Washington där man fick egentligen läsa så. Här, men det var typ journalistik, det var mediekommunikation, det var liksom finans, det här var runt alltså finanskrisen hade ju varit. Men liksom, den var ju fortfarande väldigt färsk. Så vi läste väldigt mycket om den. Den som var 2008. Um, ja, och så var det lite så här... Ja, det, var, det var ett ganska ihopplock med kurser i liksom en termin. Och sen var det en, en terminspraktik. Och det var egentligen den jag var ute efter. Att jag kände att det hade varit roligt att, att få göra praktik. För min bild i Stockholm som Peterbo var att det var ganska svårt att få praktikplatser. Och att det inte var liksom lika etablerat att faktiskt få jobba med liksom någonting... Riktigt med någon typ hämta kaffe. Liksom. Mm. Eh, den tiden. Gud, jag låter så sjuk, man nästan. Alltså. Eh... <laughs> det
2: var 1975.
4: Ja, ah, exakt. <laughs> <laughs> eh, nej, och sen vet, eh, ja, men Så åkte jag till Washington i ett år. Eh, och, vad ska jag säga? Det, det finns några, jag brukar säga att det finns några män som har förändrat mitt liv. Och här träffade jag den första mannen. Det här är ingen relation så, utan han var min praktikanledare. Mm. Och han var en entreprenör. Han var äh, men så sjukt häftig. Han lever fortfarande, så jag ska inte prata om honom som att han var. Men de körde allting remote. Och vi ringdes typ varje morgon och så sa han så här eh, tjärneli, idag ska du bygga en äh, Twitter bot. Jag bara, okej, okay, hur gör man det? Han bara, you figure it out. Ja, och så byggde jag en Twitterbot. Och sen dagen efter bara, ah, idag ska du bygga en Wikipedia-sida. Alltså, inte bara en sida på Wikipedia, mm. utan en Wikisite, typ. Ah, ja, hur gör man det? Ja, lycka till! Eh, och så var det sådär typ varje dag. Så att jag lärde mig ämen, alltså, så sjukt mycket grejer på det halvåret. Eh, vad, var för...
0: Det för kurs, eller vad var det för kurs? Nej, men det
4: var praktiken. Eh, och han drev en typ digital mm. marknadsföringsbyrå på den tiden. Eh, så han... Och hade väl fattat att jag var ganska driftig. Så han ringde med typ en random uppgift varje morgon och så läste den typ. Mm. Mm. Och så, så hade han som... Det är också en, en väldigt bra... När man, när man har sjukt mycket att göra så är det svårt att så här, reflektera över allt man gör. och så, där. så han sa... Men varje dag när du slutar för dagen... Skriv en lista till mig på allting du har gjort. Och så mejlar du den bara. Så vet jag också vart du är nästa morgon. Och så gjorde jag det. Så i slutet på den här praktiken så hade jag ju liksom så här, typ 200 sidor i en punktlista på allting jag hade gjort under praktiken. Och läraren bara... Vad är det här? Jag bara... Är det är allt jag har gjort på praktiken. Och hon okej okay. Och de flesta andra, de hade ju typ praktiserat på så här National Geographic och liksom så här, men BBC och alla de här stora liksom, bolagen Nu jag hittade en liten entreprenör och, och Alltså kul, det låter ju underbart Det var så sjukt kul, jag lärde mig så mycket Och sen efter det då så tänkte jag Och det här är då Alltså ett av mina mest briljanta beslut i hela mitt liv Vilken stad i Europa är mest lik Washington D.C.
0: Det var liksom den kopplingen då du drog. Du utgick ändå från det. Ja, fattar.
4: Det är inte Bryssel. Nej. Nä. Men jag trodde att det var Bryssel på den tiden. Okay. 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 <laughs> min logik var då så att ah, det är nog Bryssel som är mest lik Washington. Kommer det Bryssel. Det är ingenting som Washington. Alltså Det är den det mest katastrofala, mest korkade beslutet jag tagit i hela mitt liv. Alltså. Det fanns inga likheter. Washington är så här, superöppet, jättehärligt, man lär känna sjukt mycket människor. Mm-hmm. Jag brukade säga så här att om du kommer på ett ämne du vill lära dig någonting om, så kan du inom fem dagar få en gratis lunch och en föreläsning om det ämnet. I Washington? I Washington. Alltså det är så mycket så här kunskapsutbyte, vad heter det? Wow. Så här think tanks, allt möjligt. Det var verkligen en helt ny alltså bara värld att vara i. Och så kommer man till Bryssel och så bara, Mm. En bekant ska föreläsa där... Jag har passat på att vara au i Bryssel också för att ja, ha någonting att försörja med mig. Eh, så en bekant från Stockholm ska föreläsa där alltså, pappan i au pair-familjen liksom jobbar. Jag fick inte komma in. Jag kände föreläsaren och någon som jobbade på stället fick inte komma in. Alltså, Bryssel är en mest stängda platsen jag någonsin varit med om. Alltså, det finns inget utbyte om du inte är i klicken. Liksom. Mm. Oh, ja. Om du inte har ett, typ, ett EU-pass. Eller vad det heter. Alltså inte i pass, men jag jobbar inom kommissionen. Så.
0: Ja, det är liksom bara inrikes... Klubben
4: för inbördesbeundran. Ja, typ. precis. Exakt så. Mm.
0: Tråkigt.
1: Ja, sjukt tråkigt.
0: Så vad gjorde du det i allvaret? du kompenserar för allt du gjorde i Washington
4: när man åker till Bryssel. Ja, exakt, så jag bara... Nu är jag så uppfylld som människa, så nu ska jag paja det här. Nej, alltså jag passade på att plugga franska och liksom... Ja njuta av livet i övrigt. Och sen mm. så kände jag, nej, men alltså Stockholm kanske inte var så dumt om det var Bryssel jag skulle jämföra mm. med. Mm.
0: Men fick du lite injektion av liksom amerikansk mentalitet också, kände du? Eller, eller? Mm.
4: Ja, men absolut. Mm. Men det var ju... Alltså många kan ju tycka att så här, amerikaner är väldigt... Eh, men så att relationer är ganska lättsamma och ytliga och sådär. Mm. Men jag skulle säga att alltså, ja, men än idag tror jag att jag har mer kompisar i USA än vad jag har i Sverige. Eh, och jag mm. har bott i Sverige ja, ja. några fler år än vad jag har bott i USA.
0: Mm. Mm. Det är intressant mm.
3: Finns det mer skillnader liksom mellan jag ska säga, mentaliteten och så där i USA och Sverige? Man har ju hört olika delar, men du som har upplevt det liksom i Washington och Stockholm
4: Men alltså framförallt, alltså den sociala biten är ju den mest alltså, påtagliga Jag tror att folk är mycket mer så här inbjudande, man är mer... Alltså, okej okay. Om vi sig i vår entreprenörsklick så är det kanske fler likheter. Liksom. Så att man hittar möjligheter, man skapar liksom affärer och så. Men där upplever jag att det är så mer alltså generellt. Man tar med folk till varandra. När, när för Min fördel har ju alltid varit att jag, jag har haft ganska mycket så här privata intressen. Jag har dansat, jag har haft... Alltså, jag håller på med lite maxer och alltså sådana saker så jag har ju ofta haft lite så här klickar som man enkelt så här kommer in i. Mm. Eh, så att jag vet när jag flyttade till Washington så började jag dansa där också. Och helt plötsligt hade jag liksom hur mycket vänner som helst för att så här, de fattade ju att jag var ny och så tog de med sig, mig och så. Mm. Amen, eh, för att de liksom såg att jag, jag var ny på den platsen. Och det kan jag säga när jag kanske inte finns i Sverige framförallt allt eh, som det finns där. Eh,
0: de är duktiga så. på nätverka.
4: Ja, men verkligen. Det,
0: det har man ju lite i Stockholm då, att man introducerar varandra och man träffar varandra. Mm. Eller så här, om, om jag är på ett mingel med dig till exempel mm. och det kommer någon som jag känner mm. så börjar jag ju med att introducera er äh. för varandra. Mm. Men det är ju någonting som är fascinerande när jag kom tillbaka till Lidköping här mm. och hade bott i Stockholm i sex år. Och så började jag liksom träffa polare och så kom det någon som jag inte kände. Så ställer de sig och pratar liksom i fem minuter och så står jag där som tredje hjulet liksom. Mm. Och det är ju någonting som jag känner som att det gör mig alla som jag pratar med som bor uppväxt i småstäder känner igen det. Att man liksom inte nätverkar, man Nej. inte introducerar liksom varandra eller liksom bara pitcha varandra för varandra. Ja. Vilket jag tycker är så fantastiskt i Stockholm och ja, USA är de ju ännu mer bra, mm. bättre på det liksom.
4: Ja, men verkligen. Mm. Det var så roligt. Det här var faktiskt inte när jag bodde där. Men jag åkte tillbaka till Washington ganska mycket de åren efter. Liksom. Nu har de flesta av mina vänner, så, eller vänner spridit sig runt om i USA. Så det är lite svårt att åka alltså, på liksom, klicken. Men mm. på den tiden var det ganska många kvar. Eh, och då vet jag att jag skulle och käka middag hos en kompis. Men eh, jag tänkte att jag gick förbi mitt favoritcafé innan. Och så hinner jag göra lite jobb. Mm. så går jag och sätter mig i baren där. Och så tar det typ fem minuter. Jag hinner slå upp datorn ungefär. Så börjar jag, liksom, jag men någon snubbe bredvid mig och snacka. Och det här är verkligen... Alltså, det de är så stor åldersskillnad- så det finns inga ragmöjligheter whatsoever. Eh, men han visade sig vara militär- och liksom, vi att och snackade i kanske så här- ja, men typ 45 minuter en timme sen skulle han dra. Ja, tar upp datorn igen, känner, ja, men nu är jag med. Ja, då kommer någon att sätta på andra sidan. Eh, någon typ så här, utrikeskorrespondent- och också så här, samma sak. Det fanns inget liksom flurtigt i det överhuvudtaget- mm. utan bara så här sjukt socialt. Satt och pratade med han i 45 minuter sen, jag bara- han är ju inte jobbat, men nu är det dags att gå på middag- och det skulle aldrig hända i Sverige skulle Verklart. jag säga. Alltså, för det är ju inte ens en introduktion, det är ju bara gött snabbt. Liksom.
2: Ja, men så efter Bryssel, du kom på att det är en, en riktig skitstad, tillbaka till Stockholm, vad hände då? Ja,
4: men, eh, jag tror att det var ungefär här, är nog första gången i mitt liv, som jag verkligen började fatta så här: ja, men värdet av typ kontakter och sådär. För mm. eh, det började ju liksom i Bryssel, då, det här med att jag var eh, alltså, au pair. Helt plötsligt var jag inte bara au pair och liksom, familjen jag jobbade åt, utan typ. Och liksom deras barns kompisar alltså hade man liksom byggt upp så att man hade en hel liksom klan av människor man <laughs> tog hand om deras barn. Eh, och en av de här är liksom mammorna i en familj, eh, hon jobbade på eh, Prime, alltså, eh, som då hade liksom vissa personer i Bryssel och vissa i Sverige. Mm. Eh, så hon rekommenderade in mig på Prime alltså att jag skulle komma dit och köra typ en praktik liksom mm. i några månader. Mm. Så att när jag kom tillbaka till Stockholm så gjorde jag det. Och då hade jag ju inte fattat grejen. Nu vet jag inte om Prime på den tiden hade det för deras praktikanten. Men Primes rekryteringsdagar är ju liksom såhär... Prime, alltså, ah,
0: nu får du förklara.
4: Aha, Prime PR är en, en PR-byrå. Liksom, mm. Och de, nu tror jag att de heter någonting annat faktiskt. För de har blivit, Stora ju, eller? Ja, på den tiden var de typ 120 personer eller någonting. Mm. Stockholmsbyrå. eller? Eh, ja, Stockhol- de fanns på några platser. De har ju också... United Mind är också en del av Prime på något sätt. Det är så många år sedan så jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna.
1: Men hur gammal var du då?
4: 22 kanske? Ja, vi för ja. Jag fyllde 21 när jag var i Washington. Jag fyllde upp på hösten så att det borde vara typ 22-23. Så jag var där i några månader och praktiserade. Och det var ju också en så här sjukt rolig upplevelse för den här... Och eh, entreprenören då i eh, Washington, i Washington. Mm. han hade ju lärt mig en massa saker. Och Stockholm låg ju så sjukt mycket efter. Så när jag kom till min praktik mm. på Prime, då kunde ju, då visste jag ju hur liksom man jobbade med Square och Goballa. Och alla i Stockholm var så här, det här är nya grejer. Och jag bara, är det? <laughs> Fattade det inte alls grejen. Så det var ju ganska snabbt att man kunde vara med och liksom bidra fast man var praktikant på en helt annan nivå. För att jag mm. hade faktiskt gjort sakerna som de skulle eh, mm. göra men, ja, men jag sökte med jag var på Prime i kanske typ 2-3 månader och sen så fick jag möjlighet att komma in på Hilbop som på ett sommarjobb skulle hjälpa dem att kravställa på ett program för hundra första dagarna som kund hur det skulle se ut liksom. och det, när jag kom in på, den, på det sommarjobbet så sa de så här det finns inte en chans i världen att du kommer kunna få förlängt efter sommaren så bara så du vet om det jag var kvar där i två och ett halvt år. <laughs> eh, så. Men jag har alltid varit den som säger tänk inte så långsiktigt typ, när det kommer till såna där saker, för det löser sig. Alltså, det är bättre att så här, gå på den möjligheten som känns typ, roligast och bäst. Och så.
0: Det där tror jag är superviktigt. Mm. Alltså att man verkligen tror på att man kan göra en påverkan. Och alla de där liksom, formaliteterna som det är, faktiskt är, där man mm. säger att Nej, men vi kan inte göra bl.a. annat. Det är ju bara för att skydda deras eget skinn. Mm. Vem vill inte ha en person som är driven, som, som har presterat och som jag känner mig trygg med och har, har fått en bra relation med?
1: Mm.
0: Det, är ju all, det är ju alla boxar.
1: Mm.
0: Vad spelar det för roll då egentligen vad du har haft för erfarenhet eller CV om allt annat stämmer? Mm. Men det går ju inte att veta på förhand. Det, är ju aldrig, det skulle ju aldrig vara någon som... Eller ja, vi kanske ha, skulle göra, skriva en annons där vi så beskriver det. Men det är väldigt sällan man ser en rekryteringsannons där man säger liksom... Strunt i CB strunt i allt liksom. Här går vi på känsla. Nej, exakt. <laughs> den, 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 den pitchen har man inte hört så många gånger.
4: Nej, nej. nej men verkligen.
0: Men det är ju mm. det man gör i slutändan oftast. Mm. Det är det menar. Och det ja. blir ju bara konsekvenserna av att som
3: du gör, som, som du gjorde där, tog
4: chansen. Liksom. Ja, exakt.
3: Vad ja, hände, ja. mm. du jobbade där då i två och ett halvt år. Mm. Och sen där?
4: Ähm... Men sen, alltså grejen var att den stora saken jag gjorde under den här tiden, det var att vi byggde, vi byggde en responsiv sajt. Vilket, och det här är liksom 2012 kanske, så var jag, när jag gjorde en liksom marknadsscanning av liksom responsiva sajter vid den tidpunkten, då hittade jag tre. Det var våren och det var två stycken klädmärken liksom. Så vi var ju väldigt tidiga alltså, på det. Det fanns eh, responsiva sajter som inte var enda sajter, Men det var de enda e handelsajterna som var responsiva. Ah. Eh. Och,
0: och, och bara för att förklara responsiva sajter. Alltså anpassade för olika plattformar. Ah, alltså mobil och, yeah. och eh, ah. internet. Ja.
4: För det var alltså, det var en fråga jag drev ganska hårt på den tiden. Att, så här, det var ju, alltså, iphone var ju på typ 3GS då. Och jag bara, vi ska sälja mobiler i mobilen. De bara... Så alltså, Det är inte lite tidigt så jag gjorde liksom ett case på det och så lyckades vi genomföra det. Och då fick jag bygga hela sajten responsiv och sådär. Mm. Eh, så eh, jag, jag vet inte riktigt hur det gick till men jag var pedantad typ till det bolaget som hade byggt de andra två. Eh, och det tyckte jag var sjukt häftigt för att eh, ja, men, de var ju före mig. Så vi måste gå dit de bästa är. Mm. Eh, och det var en, ett e-handelsföretag som hette Younginskild. Som också byggde en plattform som då, på den tiden hette den Silk, nu heter den Centra. Eh, och jag skulle egentligen in och hjälpa till att eh, utveckla den plattformen. För att eh, då var jag lite så här, men jag ville nog inte jobba med liksom, webb bara. Jag vill gärna jobba med liksom, digitala produkter typ. Så jag, det passade väldigt bra. Jag fick liksom, komma in i en miljö där jag att jag kunde bidra med någonting. vi fick också göra en lite av en flyttning mot, eh, ja, mot det jag ville helt enkelt. Men jag var typ där i två veckor. Sen hade de ett annat bolag liksom, i koncernen som hette Detectify. Mm. Och Detectify var ju så här, ja, go hack yourself before someone else does. En, ja, men, en plattform för att eh, utveckla säkerhet på sajter och produkter och sådär. Och eh, eftersom att en, det hade hänt en grej på, alltså tiden jag var på Halebop, som var en av anledningarna tror jag till varför jag varit för länge för att, ja, jag... Action, kan man säga. Eh...
0: nu får du berätta vad är det för grej som har dig eller vad är det som är vad är det som de är stepping stones liksom, mm. som, som har gjort att du kanske har kommit hit här idag
4: men eh, det var eh, alltså det här var väldigt tidigt jag kommer faktiskt inte ihåg om jag fortfarande var praktikant eller inte, men jag var i alla fall inte ansvarig för hillbop på den tiden men den blir hackad på något sätt, jag kommer inte ihåg exakt jag vet inte om det var kommentarsfältet eller någonting runt betalning eller eller något sånt där men det fanns ingen som var ansvarig på sajten på den tiden för att sajterna hade ju inte alls samma fokus som de har idag och hela typ ledningsgruppen var så ja ja, det är någonting som händer men det fixar vi lite, vi går in och tar den här workshopen och jag bara, no you don't så att jag fick alla typ Ja, man, gå in i krishanteringsmod och fixa det- istället för att ja, tänka att it hantera det. Och det var liksom en av de sakerna som... Eller det ledde ju till att jag varit ansvarig- för hela Heilbops digitala sajter och allt sånt. För att de insåg att- oj, det kanske vi behöver någon som äger. För, för,
0: för då, du fick dem att förstå allvarligt. Liksom, ja, eller? exakt. Vad, vad hade, eller vad skulle konsekvenserna blivit?
1: Liksom, men alltså,
4: framförallt är det ju... Alltså, om man blir hackad och liksom får... Eh, ja, men att det läcker kunduppgifter eller kortuppgifter- eller vad det skulle kunna vara- eller, då får man ju lite smäll på ryktet liksom. Så det gällde ju att först på till hålet så fort som möjligt. Och sen se till vad som hade vad som faktiskt hade läckt och kontaktat dem. Och alltså, ja men det är ju polisamälan och hela den grejen. Så att, men det var ju aldrig någonting jag hade gjort. Det var ju bara logiskt tänkande. Typ, vi läcker mm. någonting. Stäng hålet. Vad är drabbat? Alltså. Mm. Ehm, så mm. Och det gjorde ju då att när jag behövde hjälp. Någon som kunde ta tag i och eh, leda det. Det var liksom grundat av men, fyra stycken hackers. Eh, som kanske ja, var mer hackers mm. än vad de var. Entreprenörer på den tiden. Idag är de väldigt mycket entreprenörer. Eh, så, då gick jag in och, och ledde det under ett år. egentligen och var med i ett program som heter Born Global. Så vi åkte till San Francisco. Och, eh, ja, där finns det några sjuka människor man fick träffa. Eh, ni vet Steve Blank. Han som har skrivit den här stora The Entrepreneurs Manual. Det vi...
0: är så dålig på namn. Ah, okay. en... Det finns
4: en stor såhär, The Startup Owners Manual som är en mm. gigantisk bok. Liksom. Eh, jag satt i hans eh, vardagsrum i San Francisco och lyssnat på vad han berättade eh, om man typ så cool. ah, entreprenörskap. Häftiga minnen som man aldrig kommer eh, glömma bort. Och det var en del mm. av det här Born Global-programmet då, som vi körde under ett, eh, ett år. Eh, så, men sen lämnade jag eh, Detectify eh, efter ett år och startade eget.
0: Och, och vad startade du då?
4: Eh, då... Det... Jag måste tänka i historien. Ja, men då var det nog först eh, en barnklädesbutik. Eh, så vi ville, det som Sälpe gör egentligen, det är väl vi gör för barnkläder. Jaha, ja, eh. använda
0: dem liksom för att mm. man använder så kort tid. Liksom. Exakt. Så man säljer begagnade. Jag tror att det har kommit
2: en startup som gör det nu. Jag läste det typ i, i förra veckan. Att, ja,
4: men jag tror också det att det kommer någon ny. Precis, i. liksom mm.
2: bara, är en untapped market.
4: Ja, exakt. <laughs> ja. Eh. Vi var lite tidigare då. Vi var lite tidigare <laughs> så. Och, men var det
0: ditt första aktiebolag då, eller, eller vad blev det? Eh,
4: nu måste jag nästan komma ihåg jo, eh, när jag, alltså, jag klev av så eh, jag började faktiskt bara med att konsulta eh, först eh, jag vet att jag, jag klev av Detectify typ en fredag och måndagen därpå var jag fullbelagd som konsult för att jag ville liksom ha lite tid att lista ut och sen kom typ när e-handeln den växte upp väldigt snabbt på sidan om men då var det e eh, ett dotterbolag till mitt, min konsultlåda som var mitt första aktiebolag ja. eh, och men jag hittade typ... Alltså Gustav som jag drev det med... Han hade precis hoppat av som... Han har typ varit i Hammarby fotbolls... Någon sån här viktig roll. Jag kan ingenting om fotboll. Så vi typ träffades och bollade lite idéer. Och så körde vi igång det ihop. Alltså vi tog typ en fika och sen startade vi företag.
1: Fast det var härligt.
4: Ja, exakt. Uh-huh. Alltså, men han är verkligen en sån här person med, med kittat som det hette så var det väldigt mycket så här, idén och typ att vi kanske inte riktigt brann för, alltså det var inte en kul business att ha men han som person skulle jag jättegärna driva bolaget med i framtiden, mm. han var magisk på alla sätt och vis och vi är så olika så vi kompletterar varandra det är jättebra mm. eh, Men eh... Är det
0: bra tycker du att vara olika?
4: Ja men det skulle jag säga mm. ja.
0: Hur gjorde du sig att det funkade bra för er då fast ni var så olika då?
4: Men vi hade nog samma liksom mål och ambitioner, vi mm. hade bara olika skills Mm. Att ta oss dit så.
0: Så man måste vara lika i mindsetet då. Eller, men, alltså, men, man, alltså, man måste hur, vara hur...
4: På, på väg mot samma sätt. Alltså mm. på väg mot samma ställe. Men mm. sen hur man tar sig dit är det skönt att ha. Så visionerna
0: behöver vara synkade, typ. ja. um, För det är ju intressant det här. hur man bygger liksom, team. och. Mm. Um, precis. Jag tror man måste ha liksom, visionerna synkade väldigt mycket ändå. Mm.
4: Um, um, ja, men verkligen. Um, ja, men, och det, alltså Det här var ju. Om man nu läser Lean Startup och gillar dem, alltså vi gjorde det all in. Alltså vi, satte upp, eh, vi åkte på loppisar och så att vi var ett par som hade precis flyttat tillbaka från typ Singapore, tror jag vi gjorde en story på att tala om att eh, det är typ så mycket jag har ljugit i mitt liv eh, Och så köpte vi så här, alltså, När någon stod på Loppis, vi köpte liksom allt de hade Inte bara så här några plagg Utan vi, bara, vi tar hela den här ikea kassen liksom. eh, Och så snurrade vi upp allting på Tradera eh, Så att vi, alltså, på den tiden hade vi ingen egen sagt
2: så, så ni haslade alltså barnfamiljer?
4: Vi haslade barnfamiljer Den njuter av nu Musik för mina öron Eh, och så la vi upp så i varje trädgård, någon. Så la vi upp då beskrivning på plagget som vi fotade. Vid den här tiden så, eh, jag och min eh, dåvarande pojke, liksom, vi hade flyttat ihop i min lägenhet, men vi hade för hans lägenhet. Så att eh, hans lägenhet var vårt första liksom, kontor, lager, allting. Eh, så vi fotade kläderna upp beskrivningar och så i slutet av varje annons så skrev vi typ såhär, men vill du skicka in dina eh, kläder så hjälper vi dig sälja dem och så hade jag snart upp en vet, såhär, WordPress landing page där man då kunde ja, få in eh, ja, lite eh, mailadresser och, sånt där. och så körde vi liksom och det här är nog, på tal om diskussionen igår, den värsta bokföringsresan jag har haft att läsa När <laughs> man bara så här, oh, hur hanterar man kommission och liksom, eh, utdelning till olika personer när liksom värdet på varje transaktion är typ 20 spänn. <laughs> alltså mm. det är så mycket transaktioner. <laughs> mm. eh, nej, men och sen körde vi det kanske... Jag vet inte... Eh... Jag
0: registrerade det. måste ja, Vi byggde
4: en plattform för det till slut. Ah, okay. ja, så den finns nog kvar någonstans också. Om jag vill återuppleva gamla minnen eller så. Men vi kanske körde ett halvår eller någonting sånt. Sen jag konsulterade dig så här: så Jag körde det här 50% så konsulterade jag 50% så att jag liksom fick lön för att jag tjänade inte så mycket pengar på bankläder. Och Gustav körde väl också. Och sen, han hade ju barn och familj och sådär så, där, så att han var väl lite med så här, men jag, det verkar inte som att det händer så mycket här vill du köra vidare själv Eller liksom, det var väl att run riten för att eh, få det, att skala var liksom, för lång mm. eh, så jag tänkte ja men okej jag kör vidare själv så att jag liksom köpte ut han kastade eh, eh, upp hela lagret till Pite så att eh, morsan och färsan fick eh, packa barnkläder för att det hade jag inte tid med <laughs> och sen så körde jag det kanske ett halvår till, byggde den där plattformen <skratt> ehm, och sen så var jag någonstans såhär Men det här är ju en sjukt tråkig business Alltså, jag mm. vill inte sälja barnkläder
1: Nej
4: ehm, Så att jag lärde mig väldigt mycket av liksom, marknadsföringen ja. Bygga bolag och sådär Men ehm, såhär, jag tror det mesta jag tog med mig från den Var såhär, nästa gång jag ska starta företag mm. Kan det vara bra att göra en kalkyl på också mm. Och typ såhär, vill jag vara i business i det här liksom. mm. ehm, Så det kanske vart ett och ett halvt år, ett år Och systemt
0: relatable för min del alltså.
4: mm.
0: att, att man man lätt kan bli uppsugen av en bra idé, mm. men så verkar man att det här brinner inte för.
4: Nej, exakt så.
0: Ja, men inga barnkläder mer. Alltså. Det, 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 det kommer inte något som du tar upp uh, igen. Nej, Nej.
4: klar med den resan.
0: Ja, schysst. Mm. har du gjort några mer sådana här startupresor som kanske bara var en bra lärdom? Liksom? Eller... Mm.
4: Men efter barnkläderna så hakade jag på ett uh, Malmöbolag. Egentligen att bygga ett verktyg för att mäta värdet av marknadsföring var liksom idén. Ja. Så vi gjorde någonting: Tänker typ Google Data Studio, Meets Supermetrics, Meets Hubspot. Fast bara Hubspot-delarna är att faktiskt mäta marknadsföringen. Mm. Liksom. Så vi drog in data från massor med olika verktyg, och så försökte vi modellera den så att man skulle förstå ja, men, om jag gör det här så får jag så här mycket tillbaka, och att man. Alltså, Utmaningen med marknadsföring är ofta att man inte ser effekten direkt. Liksom. Så det vi försökte göra var ju att man skulle tidigare kunna se indikationer på effekt på alltså slutresultatet även tidigare. Mm. Hur gjorde du det då? Vad sa du, när? Hur, hur, hur gjorde du ja, alltså, Jag var ju inte utvecklaren. Men, <laughs> mm. men tanken var väl att genom att både... Om man, om man börjar längst ut i tratten med så där okay, om vi får ett köp så är det här köpet värt så här mycket. Okay, vad gör man på vägen till det köpet och hur kan vi hitta liksom, attributioner och kanske sätta värde på dem och sen mm. försöka liksom, ja, räkna ut det. Vi, jag skulle säga att vi kom ju så långt att vi hade den rätt bra liksom dashboard tjänst mm. men eh, när det just var det här värde så var ju den så här, ja, men, den var inte hela vägen i mål absolut inte. Mm. Men sen så kom ju både Google Data Studio och sen kom ju, det var ju flera sådana här Gecko Board och Klippfolio och sådär. Och eftersom att vi, den delen vi ville lägga till, den var ju väldigt svår att göra. Och det i relation till att de andra ägarna i bolaget var inte riktigt överens om i vilken takt vi skulle bygga det och hur vi skulle... Eh, amen, göra det så till slut så tröttnade jag och kände sådär men jag springer bara runt och ändrar riktning var mm. 14 minut liksom eh, så då lämnar jag det också eh, och då tror jag så att, eller det jag tror jag tar med mig av alla de här resorna är väl sådär till att ha en kalkyl som håller eh, välj vilka du gör det med de här typ traditionella amen, typ lessons learned men man måste, det spelar ibland ingen roll att typ, lyssna på en story, man måste fortfarande uppleva den själv mm. Um, och um, ungefär när jag var redo att uh, uh, hoppa av, eller jag var liksom jag hade typ bestämt mig att jag, jag, det kommer inte vara värt min tid jag kommer, om jag är, är alltså, om jag kollar ett år fram i tiden kommer jag vara på exakt samma ställe som jag är nu, och den tanken klarar jag inte av uh, så då lämnade jag och då kände jag så här, men jag konsultar ett tag så jag liksom listar ut vad jag ska göra mm. och någonstans där så bara, men vänta nu jag är faktiskt sjukt bra på att konsulta. Det är nog det jag är absolut bäst på. Eh, och typ eh, fem månader efter det så börjar Sofia. Och sen började mm. resan till Näs Friends. Cool. Mm.
0: Sofia var din första anställda då ja. i Näs Friends. Ja. Sofia är grym alltså.
4: Alltså Sofia är one of a kind. Näs Friends hade aldrig varit det där idag utan Sofia.
2: Wow. Mm. Vad är Näs Friends?
4: Nasen Friends är, vi kallar oss en digital partner och vi hjälper tillväxtbolag att skala upp deras marknadsavdelningar. Och egentligen, inte bara marknadsavdelningarna, men leveransen från marknad.
0: Men skala upp, det kan man göra på många olika sätt. Hur hjälper ni till med det?
4: Vi hjälper till på lite olika sätt, beroende på vad bolaget är och så. Men vi har väl, över tid har vi börjat insett att de flesta bolagen behöver x antal steg när man ska egentligen etablera sin datadrivna marknadsföring. Först behöver du säkerställa att du liksom har... Ja, absolut först måste du ha någonstans att driva trafik. Och sen måste du säkerställa att du har tracking och kan mäta den trafiken du behöver. Och sen behöver du också säkerställa att du har rätt innehåll och att du har SEO-anpassat och att du har länkar in och så. Man behöver liksom sätta en foundation. Du behöver börja testa en massa saker. Du behöver veta... Jag tar de här verkligen inte i ordning, men du behöver veta vilka personas du vill jobba mot. Du behöver testa olika kanaler, du behöver utforma dina budskap. Alltså det finns massor med bas du måste lägga för att ens kunna eh, jobba datadrivet, skulle jag säga. Ja. Eh, och vi hjälper kunder att göra det där, för vi har gjort det väldigt många gånger nu. Mm. Eh, och så gör vi det på ett sätt så att samtidigt, parallellt med liksom sakerna vi utför, så hjälper vi också till att bygga upp liksom de interna teamen. Så vår tanke är ju så här, eh, en en... Alltså drömmen är ju typ att kunden ska komma in, kanske inte ha någonting på plats. Och när vi lämnar så har de typ ett fullfjädrat eget inhouse-marknadsteam som eh, gör det som vi har lagt grunden för. Det är ju liksom, då har vi gjort hela resan. Eh, så ofta jobbar vi ju mot bolag som är i starka tillväxtfaser. Alltså, eh, man har typ någon typ av så här product-market-fit oftast eh, och det är dags att börja ja, skala upp. Och eftersom att det är sjukt svårt att hitta bra marknadsföringspersonal och att många gånger behöver du verkligen specialister inom varje område. Alltså det är svårt att anställa en marknadsförare som ska kunna göra allt inom det. För att du behöver teknik, du behöver kreativitet. Så alltså Det är ju typ inte mänskligt möjligt att göra allting. Och då hjälper vi till att från början kanske vara teamet och sen komplettera teamet. Och så kan du bygga på med resurser helt enkelt. Så vi mm. försöker vara väldigt nära kunderna.
0: Och tillbaka till liksom, konsultarna, det verkar ju vara din grej. Liksom. Mm. Men eh, när du fick in Sofia, hur, hur gick det till och hur formade sig allt? Liksom? Vad, vad, hur var liksom, grundvisionen som gjorde att eh, du kommit hit du är idag?
4: Jag, tror, alltså, jag var nog inte jättetydlig med så här, vart jag ville just alltså, innan Sofia kom in, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag och Sofia har nog listat ut det tillsammans. Eh, Utan, tillsammans. Alltså, anledningen till att jag tog in Sofia var faktiskt att... Eh, det var
0: slump, är det det du säger?
4: Jaha, så lite så mm. Men jag ja, men Jag jobbade ju med, med massa kunder och så Eller massa kunder ska jag inte säga Jag jobbade med typ två, tre kunder liksom Men jag la väldigt mycket tid på dem mm. Och sen insåg jag att sådär, Många gånger det som Antingen tog för mycket tid Eller det jag inte kände att det var bra Det var liksom skrivandet ehm och då kände jag att det hade faktiskt varit nice att ha någon jag jobbade med som var bra på det. Och så la Adrian Svarts, som körde på den tiden körde han väl ja. han lade upp typ ett inlägg på LinkedIn som var typiskt till med Hej, vi har gjort en så här jätte... Eller vi har gjort en rekrytering till en marknadsavdelning och vi har så sjukt bra kandidater kvar som liksom inte fick det jobbet. Så här, är det någon som letar någon och så att jobba? Ja men det gör jag liksom så här. Ja men det, det vore nog en bra grej Och det hade ju aldrig tänkt tanken när jag skrev inlägget eh, Alltså att jag skulle anställa någon Utan mer att jag skulle typ hitta Så ringde eh, ADN upp han bara du ska förtrava, prata med min kollega Emma eh, Och Emma hon kommer att återkomma Om vi pratar i detaljer Hon har också varit en så här sjukt viktig eh, person För Nas Friends Men eh, hon ringde egentligen upp mig Och så tror jag hon ställde så här, 40 frågor och efter de här 40 frågorna så visste både jag och Emma exakt vad jag ville ha. Och jag hade ingen aning om det innan. Mm. Och sen så hittade hon Sofia. Cool. Mm. Och, och Sofia hade precis flyttat hem från New York då. Så hon var ganska så här... Men hade inte ett jättestort kontaktnät på den svenska marknaden. Hon hade bott där i kanske fem år eller någonting. Så hon var lite så här... Ja, men Anneli verkar schysst. Och jag bara, Sofia verkar schysst. Och så eh, började hon. jag tror från början så var hon anställd via Cruteways. Så att hon var inte anställd i mitt bolag. Liksom. Och jag tror att vi sa att hon skulle jobba så här. Hennes har varit 20 timmar i månaden. Eller 20 procent. Alltså väldigt lite. Eh, och jag tror att det tog fyra månader. Och sen var hon anställd på heltid. Eh, så, och då tillsammans så. Eh, jag vet att när, när jag väl tog in henne. Så tror jag att <laughs> bolaget heter fortfarande Experientius ingen kan stava till. Eh, och, och jag började inse att jag bara, men vänta nu. Hon kanske behöver en mejladress. Jag, jag kanske behöver ett varumärkesnamn. Liksom. Eh, ja, eh, så det var, det var absolut inte så här: här är planen, nu ska jag göra det här. Utan planen har liksom kommit mm. under vägen. Typ.
0: Men nu så ska ni bli den mest snabbväxande konsult inom marketing. Är det på fyra år.
4: Ah, jag, jag säger ju det inte så. Vi ska bli mm. den bästa då i bästa eh, skulle jag säga, i norra Europa, är väl målet. Och jag tror att vi måste växa fort om vi ska mm. eh, ta oss dit. Men det som är häftigt med att växa fort, som jag har insett ett mycket större värde av än, än det jag tänkte från början, är att man lär sig mycket mer dom, alltså, hur det känns att vara i organisationen som våra kunder är i. För vi söker ju på exakt samma problem i så här, hur man organiserar sig, vilka processer man måste sätta, alltså sådär. Så där. Alltså Jag tror att vi blir mycket mer relatable till vår core-målgrupp för att, vi, det, ja. för att vi också gör det. Så att det finns liksom ett annat värde. Att växa i sig är ju inte det viktiga. Det, är det viktiga är att typ, vi gör bra saker och att vi har roligt. Och det, att...
0: det blir ju en konsekvens Exakt. som man måste hantera. Mm. Och det är viktigt att man gör det på ett bra sätt. Mm. Och det är väl något som jag tror... Vi alla har liksom en brinner för liksom, det här med kulturen. Och hur, hur många är ni idag och snabbt, Ni var väl typ tre förra året? Eller, eller vad, eller, hur fort har det gått egentligen? Eller
4: ja, förra året var ju liksom en katchflaska. Men man måste. Okay, to be fair så måste man gå tillbaka lite tidigare bara. Eh, ja, klart. Året innan så var ett stöd, alltså 2019 var ett städa år för oss lite grann. Eh, jag hade du som sagt var. Eh, vi hade ju en idé om att så här, vi ville jobba någonstans mellan inhouse, konsult och byrå. Vi ville liksom, ha färre kunder, vi ville jobba tajtare med dem, vi ville att kunderna skulle känna att vi var liksom, en del av dem.
1: Mm.
4: Eh, men vi ville kunna erbjuda typ allt marknadsföringsavdelning erbjuder. Och då hade vi, alltså, innan eh, 2019 så hade vi gjort det genom att koppla på liksom, bra bolag i branschen. Så att, alltså, vi var en kontaktperson och sen hade vi liksom, alla specialistkompetenser runt. Mm. Mm. Eh, men det vi insåg när vi jobbade på det sättet var att de hade inte samma värderingar som vi hade. Eh, alltså många byråer eh, och liksom, ja, konsultföretag och så eh, ville inte jobba mot kunden som vi ville. Så att vi hade typ konstant dåligt sammete när våra underleverantörer inte kunde leverera på den nivån vi mm. ville. Och det kändes liksom fel och falskt. Typ. Ja.
2: Jag en fråga bara innan du fortsätter. Just det här med konsultbolag och ha ett aligned incitament med sin kund. Alltså både du och Stefan TV konsultbolaget känner ju ändå att men efter att ha hört er idag att ni, men, det känns som att ni har eh, samma eh, men, incitament som era kunder. Mm. Jämför man med kanske andra byrås och, och sådär att det ligger mer fokus på att tjäna pengar på kunderna än att faktiskt få kunderna att få den bästa utdelningen av er liksom, konsult. Mm. Hur, hur tänker du där? Alltså, hur är er mod där?
4: men alltså Jag skulle säga att som, som, om någon framtida investerare- någonsin lyssnar på det här så kommer jag inte få någon investering. Men jag är verkligen alltid kunden först. Jag tror att man, alltså man vinner i det långa loppet på det. Mm. Alltså om, om våra kunder gör bra saker så kommer vi få-, eh, ja, få cred för det mm. på något sätt. Liksom. Och, eh, vi, vi har ju, jag tror jag sagt den här någon gång tidigare- men kanske inte nu. Eh, vi mäter ju success på lite annorlunda sätt än vad andra gör- eh, om en kund kommer till oss med en brief då har vi misslyckats. Eh, för då har mm. vi varit så långt ifrån kunden att den måste liksom skriva ner vad den behöver. Mm. Vi, ska alltid, vi kan skriva en brief med kunden för att liksom, ja, men kartlägga vad är det vi ska göra. Men om kunden kommer till oss med en brief då har vi inte lyssnat på dem. Eh, och vi lyckas ju när kunden bjuder oss på deras fester. Så.
3: Perfekt.
0: Mm. Jättebra. Alltså, ta bort liksom pen, pe, pengarvärdet. Liksom, för mm. det är... Det är det som är lätt att man hamnar i, att man räknar pengar i säljorganisationen, man räknar pengar överallt. Liksom. Mm. Men eh, det är ju ett resultat som är mer än pengar, som är, är det långsiktiga värdet liksom, i bolaget. Mm. Um, inspirerande. Mm.
4: Men i alla fall, om jag går tillbaka till storyn, så, eh, så först jobbade vi med en massa alltså, konsulter runt om och så. Och sen eh, 2019 då, så gjorde vi ganska, alltså för mig bolda moves, för vi typ... Eh, vi sa upp de flesta liksom, partnerrelationer. Vi hade inte så formella relationer, men vi liksom slutade jobba med dem. Mm. Vi sa upp alla kunder som vi kände behövde någon typ av sån konsultation. Då satte vi ihop... Liksom, men det här är en konsult vi har jobbat med, men ni får jobba direkt med dem. Vi flyttar ut oss ur liksom, ekvationen. Eh, så sa jag upp helt någon, någon vet det, alltså kund som inte ville vara med på resan- med att vi byggde det internt och att man började jobba med flera av oss. Liksom. Mm. Eh, så det var... Eh, Alltså så här, det är inte inte jätteofta man bara... Så här, Nej, men nu rensar vi bort hälften av alla våra kunder i år. Mm. Bra! Strategiskt, liksom. Eh, men det la egentligen grunden för att vi då skulle kunna börja bygga upp det eh, internt. Alltså vi valde andra kunduppdrag, vi sålde in oss mm. på ett annat sätt och så. Eh, så när 2020 kom då så började vi året som tre personer. Vi hade en som skulle komma in i januari. Eh, och när 2020 slutade så var vi typ 12 eh, för att vi hade ju lagt en, en grund för att liksom, vi visste vad vi ville göra. Vi hade liksom på något sätt ändå validerat det. Eh, för att eh, modellen funkade ju med konsulter runt. Det var ju bara inte på den nivån vi ville ha det. Så att om vi dessutom kunde höja nivån på leveransen så skulle det bli ännu bättre. Eh, och sen var det ganska mycket hassla förra året. För att eh, ja, alltså jag minns det. jag brukar säga så här att corona kom, enligt mig, och det här är sjukt är inte sanning, men när Spotify stängde ner kontoret... För det var som att då alla våra, alltså alla kunder vi hade då, det var då de insåg liksom konsekvenserna och så. Så det gick vi in i kanske så här två, tre veckor, bara så här krishantering mellan alla kunder. Vi förlorade en kund, tror jag. Alla andra bara så här ställde om. Vissa så här sa upp alla andra konsulter utom oss, för vi var de ändå som man såg affärskritiska. Så vi hade ju väldigt bra business kvar, men man var ju typ två, tre veckor, bara hantera så Okej, hur ska vi marknadsföra? Vad ska vi ställa om de här kampanjerna? Hur ska vi flytta budgetar? Eh, vad behöver vi ändra för strategiska initiativ? Eh, hur gör vi organisation? Alltså, det var så många frågor. Och så minns jag så väl, eh, jag är i ett möte med en, eh, en kund. Eh, det är VD för det bolaget en av grundarna, så är det jag. Eh, och de pratar om sin organisation, så det är ingenting med Nassan Frans att göra. Och så ställer han sig och tittar på mig så säger han så här, Anneli, dagens ungdom har ingen förståelse för vad en kris innebär de har aldrig varit med om någon de kommer inte förstå hur mycket alltså hur hårt vi kommer att jobba, hur det här kommer påverka eh, ja, men, vad konsekvenserna kommer att vara och jag bara jag har ju tagit en symptom <laughs> <laughs> jag har aldrig heller varit med om en kris <laughs> panik liksom så jag bara så här, jag var typ helt tom i huvudet, han pratade inte ens till mig men han kollade på mig som att han liksom ja, pratade till mig så jag åkte hem och bara, oh my god, jag har ett företag, jag har aldrig varit med om en kris. Det här är en kris. Och jag har inte ens tänkt på en kris, jag har bara tänkt på vad jag ska lösa för alla mina kunder. Ha, oh, okej, okay, vad ska vi göra nu? <laughs> <laughs> eh, och då, jag har ju suttit i bland annat så här aktiespararnas styrelse. Så jag har ganska många så här, ja, men typ, mer erfarna, bra, grymma människor i mitt nätverk. Mm. Så att, eh, jag ringde upp några av dem och bara... Oh, nej, det är en kris, <laughs> vad ska jag göra? <laughs> och så berättade jag lite om vår situation eh, och eh, ja, vart vi var och de bara Men alltså, ni är ju ett ganska bra läge när det är en kris eh, För att de här veckorna som ledde upp till eh, det här då så hade vi eh, Vi hade signat ett större kontrakt med en befintlig kund Vi hade signat ett nytt kontrakt som var liksom garanterat eh, 12 månader till årsskiftet och sen hade vi en extra boost på en kund på jättemånga timmar de närmsta tre månaderna. Mm. Eh, och allt det här var ju liksom alltså, nerskrivet. Så här, och alla kunderna ville köra på de planerna. Så jag bara, vänta, jag har sjukt mycket garanterade affärer. Och jag har en arbetsmarknad där massor med grymma personer är utan jobb. Eh, och just det, vi har sagt upp vår lokal, för den har vi växt ur. Jag för en bra möjlighet här. Mm. Eh, så att jag... Eh, borde med att ringa Sofia såklart och bara, Sofia, jag har en galen idé. Hon bara Okej. Okay. <laughs> Sofias standardsvar till mig brukar vara så här Anneli, gå hem och sov på saken. <laughs> mm. <laughs> eh, och så säger jag åt honom, jag bara, Jag tänker så här. Vi anställer två eh, istället för en som vi hade planerat för att täcka upp för det här. Och vi gör det på typ två veckor. och Hon bara, okej. Okay. Jag bara och sen går vi hem. Och så jobbar vi hemma för vi har inget kontor. För jag skaffar inget nytt kontor. Alltså Jag, jag skriver inte på papperna för det vi hade hittat. Liksom. Hon bara, okej okay, det låter som en sjukt bra plan. Jag bara, va? Ska jag inte gå hem och sova på saken? Sofia, vad menar du? <laughs> uh, och hon bara, nej men jag tycker det låter som en sjukt bra plan. Uh, uh, okej. Okay. Uh, så då ringde jag resten av teamet och bara, uh, jag tänker typ det här. Um, och alla så jag utom en, han sa så här... Ja, ah, men jag tycker att de, de här två rollerna... Den här håller jag med om. Men den här tycker vi ska göra om så här istället. Jag bara... Like a plan. Eh, sen så, för att jag hade jobbat med hotell tidigare... Så hade jag ganska bra kontakter. Så jag ringde upp en, eh, en kvinna där och bara... Hej, vi behöver en gigantisk möteslokal. För vi inte egentligen träffas. Men vi måste träffas. För vi måste reka för det här. Eh, och så sågs vi alla. Det här var typ onsdag tror jag. Fredan sågs vi alla. Jag eh, hade en hel våningsplan på ett hotell. Eh, planerade så här... Okej, okay, hur... För det vi sa då, att om vi ska rekrytera in två personer- så måste vi göra det väldigt snabbt- så vi faktiskt hinner få in dem i verksamheten. Mm. Och sen för att vi hade tre månader med alltså många fler timmar- så behöver vi också sälja, alltså sälja för att täcka upp liksom det, det droppet som kommer bli. Och vi har typ tre månader på oss att göra det. Eller om det var fyra kanske. Eh, så vi åkte till det här hotellet allihopa, satte ihop en warplan- tog in Emma som jag nämnde tidigare- eh, och hjälpa till med rekrytering igen- gjorde en lista så här, det här är de kunderna vi ska försöka nå försöka sälja till, alla måste vara med och sälja vi behöver hitta de här två personerna vi sa också alltså, de vi rekryterade in var vi sjukt tydliga så här, vi, vi kan bara behålla det i tre månader om vi inte lyckas med det här så det är, liksom, det, är det ni går in med och sen ja, gjorde vi hela planen den dagen Och så gick vi hem och så såg vi inte på fyra månader Och när de fyra månaderna var slut Så hade vi ju inte bara sålt in det Utan vi hade sålt in så sjukt mycket mer För hela liksom, teamet hade typ börjat sälja Och blivit någon typ av oh. eh, säljmaskin Så att när hösten kommer så bara Jag har för lite personal Och vi har redan växt, vi har redan dubblat i år typ mm. eh, Och då anställde vi typ in fyra personer till Ja, eh, så det var The breaking moment det att säga, Förra året Mm det, det mötet med den kunden, samtalen och den dagen, det satte liksom allt. Och jag tror att det som är det häftiga där med så här på tal om kultur var ju att så här, för att alla var med om beslutet och alla gick in på samma villkor, vi jobbade mot extremt samma sak. Så att många andra kanske kände att så här, ja, men corona var någonting som drabbade en man så här Så vi, vi bara, vi vet exakt vart vi ska. Det här är liksom målet, det var supertydligt, vi mm. var på kronan och alla skulle hjälpa till.
2: Mm, coolt. Ja. B- Tydlighet ja, i vad vi ska
0: Vad actionpunkten är Det skapar ju momentum mm. uh, Verkligen
1: mm.
0: Alltså jag tänker också Du, du är ju ganska engagerad liksom, I många olika bolag då mm. uh, Som jag har förstått det mm. uh, Hur kommer det sig Eller liksom Du sitter i styrelsen för uh, Det här bolaget med uh, Vad heter det Granola? Ja, exakt. Granola. Jag tänkte säga Uff. Var... <laughs> uh. <laughs> uh.
4: Ja, nu, nu svarar du i kyrkan. <laughs>
0: ja, vad heter de? Färsking. Färsking, mm. ja.
4: Eh, ja men alltså, jag tror ju eh, mycket på... Jag tror såhär, Många är, är ju väldigt såhär, fokuserade på en sak och så gör de det eh, sjukt bra och man kommer väldigt, väldigt långt. Eh, jag tror jag har alltid haft en annan filosofi att någonstans ju mer extern kunskap och information och kunskap alltså, Ja, men erfarenhet jag kan samla in desto bättre blir det på sikt för att liksom, eh, kunskap föder kunskap och man kan dra paralleller och sådär. Så jag egentligen eh, jag satt ganska mycket i styrelsen de senaste åren. Mm. Eh, nu sitter jag då i, eh, i färskingsstyrelse eh, och i Takutaku som är ett eh, annat liksom, måltidsrelaterat bolag. Så jag har något typ av så här, hobbyintresse här med eh, Eh, massinvesteringar och livsmedel och, och, och sånt. Eh, men jag tycker att det är bra för mänskligheten. Vi äter lite renare. Eh, har du så. lite
0: förkärlek för fintech också hört?
4: Ja, ah, lite, lite förkärlek <laughs> för fintech också. Ja, <laughs> eh, ah, det, det kan man lätt säga. <laughs> <laughs> eh, vi har ju faktiskt som bolag har vi valt, eh, alltså vi fokuserar ju på tre liksom, branscher framförallt och det är ju eh, B2B SaaS-produkter det är, bättre e-commerce och så är det fintech så att, eh, och de alla speglar väl lite så här, mina intressen. Vi gör ju ingenting med mat när det kommer till bolaget för att eh, det är som alltså det är mycket annan dynamik när det kommer till FMCG, alltså man säljer ju det liksom fysiska butiker, vi återförsäljer mm. så det är väldigt mycket som är annorlunda så jag har inte sett att vi kan hitta värdet i det mm. i bolaget, men däremot tycker jag att det är väldigt intressant att sitta i sådana frågor på en strategisk nivå och så här, få den inputen, för det gäller ju med saker där som jag aldrig skulle kunna komma i kontakt med alltså varenda styrelse möte med, med färska så här Okej okay, vänta innan vi nu ställer de riktiga frågorna kan ni bara klargöra de här fem sakerna som ni precis har pratat om som jag inte förstod vad ni sa och så får de börja med någon typ av fakta för mig, och sen kommer diskussionen igång mm. <laughs> Intressant ja. Men det är också ett jättehäftigt bolag, två stycken ja, superunga, de är väl 22 nu Kalle och Amanda som har grundat det och finns nu på ja, Ica, Coop, Axfood Bergendals Jag tror jag säger rätt namn nu <laughs> <laughs> Nej, men
0: de har blivit ganska stora Ganska snabbt mm,
2: exakt. Mm. 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 Men tillbaka till, till Nation Friends vad, vad är planen framåt där ni, nu, nu har vi catchat upp till liksom, storing right now ni, mm. eh, Corona mm. blev en, en ja, men Ni gjorde en, en, en war plan den Blev mm. sjukt bra, växte mm. från 2 till 15 på, på liksom, rekordtid mm. eh, Nu är vi 2021 Vad, vad händer framåt
4: men det här är det häftiga, alltså, det är ju teamet som bestämmer det.
1: Mm.
4: Så, så att vi om några veckor, vi hade en planeringsdag i oktober, satte planen för nu. Nu är det dags för nästa planeringsdagar, snart. Jag vet vad temat är, men jag är inte med och planerar dem och jag är inte med och sätter agendan för dagarna. Och jag vet inte vad vi kommer komma fram till, men det är teamet som bestämmer vad som ska hända. Men... Gissa på vad jag har hört nu så ser det ut som att det blir en, ett test på en utlandsexpansion i höst. Vi har en helt galen rekryteringsplan de närmaste tre åren. Vi, vi kommer fortsätta försöka jobba liksom chefslöst. Vi kommer satsa ganska mycket på brand och stärka upp det. Och så kommer vi jobba ganska mycket med paketering. Det är nog det jag har hört av diskussionerna. Ja.
2: Hur stora ska ni bli de närmaste tre åren?
4: Alltså, jag tror att planen sa någonstans runt 75. Mm. Mm.
0: Personer. Mm. Mm. Men jag tänker på en sak som du har sagt, som jag tycker är intressant. Att mm. du, du, du hatar att säga att du är vd. Mm. Men du är vd till ett bolag som heter lite efternamn och vänner. Mm. Uh, hur, hur känns det egentligen då? <laughs>
4: jag, alltså, jag vet inte hur många gånger jag tagit upp frågan namnbyte. Och det är ingen som nappar, så att jag vet inte vad jag ska göra. Men... Eh, vi får se, vi ska satsa lite mer på branding här i höst jag, jag har sagt att vi kan byta färger Vi kan byta namn, vi kan byta allt Jag tycker det är så
0: jag menar Kan det vara något underliggande som gör att du inte känner att du vill
4: Kalla dig själv vd? Mm. Men alltså jag tror nog någonstans att så här, eh, att men Det här är skillnaden Ledare och chef liksom. mm. alltså, eh, Det känns som att genom att kalla mig själv vd Så sätter jag eh, Det jag försöker göra i en titel Eller såhär jag typ klassar mig som en titel. Men det jag vill göra är att få alla att skapa någonting fantastiskt tillsammans. Och det kommer jag aldrig någonsin göra med en titel.
0: Nej, fast sen är det ju så här. Näsen Friends hade inte varit Näsen Friends om inte du hade existerat i det. Alltså, det, det, det du måste ju förstå att din roll i det här, vare sig du vill inte, är ju att du var någon sorts liksom, kulturbärare, men också vägvisare. Jag... Du blir ju du blir, du blir den Du blir ju liksom Flockledaren liksom Som leder alla liksom framåt mm. och om du gör det genom att liksom Ha så här, att alla ska få Ha sin åsikt Men jag menar, om någon skulle, Du säger ju att du är ganska envis Du är ganska svår att argumentera Om du får det för i någonting så vill du köra Om du har en idé så pitchar du den Och ganska jäkla strång till Sofia och så, är det...
4: och så säger hon nej Jag vet inte många gånger det har hänt
2: Ja, ah, det låter ju fantastiskt
4: <laughs>
1: det, det var en fråga
2: Hon svarade med en fråga Och det är en fråga, vet man hur många gånger det har hänt?
1: <laughs> Noll
2: <laughs> Du har tagit en eh, krafttips Från så tror jag polisar <laughs>
4: ah,
2: Nej, men jag tänker såhär Det finns någonting
0: där, kanske som 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 hindrar det också kanske lite
4: Ja, kanske. Alltså, jag är utbildad coach eh, och när man coachar människor så handlar det väldigt mycket om att så här, eh, få fram potentialen i individen genom att så här, eh, frigöra ja, ja, möjligheter och kapacitet och så. Eh, och jag säger det som att det, jag är egentligen inte vd, jag är coach, fast jag är coach för alla. Så att mitt jobb är att få fram det bästa i varenda person i teamet genom att få dem att våga tro på sig själva och sina idéer.
0: Vd alltså? <laughs> alltså, alltså för mig är det den en bästa vd. Alltså det, är inte, det handlar inte om att eh, bestämma det handlar ju om att den alltså, alltså vad, vad vd är, är ju att du är högst ansvarig för att vad alla gör så om du då får alla ta själv ansvar för sina egna idéer och liksom springa på dem själv mer mm. än att det är du som säger att du ska springa på dem mm. det gör ju att di, din rygg är mer skyddad som vd Alltså, om du vänder på mm. tänket, liksom. Mm. Så är det ju att vd handlar ju bara om att, okej, någon måste vara högst ansvarig. Men mm. om alla i din organisation bestämmer fritt, så blir ju du ändå så högst ansvarig för mm. deras beslut. Mm. Och som jag har förstått det, så är det du som är 100% i aktieägare på bolaget mm. Så då blir det ju så här dubbelfel om inte du liksom känner att du är delaktig i det här och har lett till det här och att du är med på de besluten som tas. Så jag menar på att det är helt rätt det du säger, men det betyder inte att du inte kan vara vd.
4: Nej, men jag tror att så här, mm. missförstår mig rätt när jag säger att jag inte vill vara vd. Jag tror att jag vill inte vara alltså... en gammal ledare. Nej, en gammal nej, men alltså dels mm. det, jag tror inte, det, det första man tänker på när man tänker på min roll i bolaget tycker jag inte ska vara vd. Alltså mm. för, att, för mig handlar vd-rollen väldigt mycket om att Um, ja, men om, man tar, alltså, om man tar en ledningsgrupp och så tar alla de här C-titlarna. Liksom. Ja, men, en CFO ja, men den, är ju, alltså, den ska fokusera på liksom, finansiellt, alltså, pengar, alltså, de frågorna. En CEO ska fokusera på hur vi driver upp alltså, operations och den, de delarna. En CMO ska fokusera på liksom, marknadsföring och den delen. Alltså, alla har ju väldigt tydliga, men vad är vedens roll egentligen? Typ eh, chef över att ta beslut?
0: Men det är det jag En kulturen är mer bara. som
3: en grundare då.
4: Ja, jag tror det. Mm.
3: Men uh, visionen då, alltså för mm. bolaget så här, För det, det ser jag exempel som vd. Den största grejen liksom att, att sträva mot visionen och se till att vi jobbar i rätt riktning. bara. Mm. Uh, det man väl är strategiskt
0: liksom... vill strategiskt kalla mig det till. Och med. Alltså, ofta så är ja. man ju, om, en, på större bolag så är ju vd inte operativ som du säger. Den är ju CIO och, ON och mm. man är ingenting egentligen. Nej. Men det är den som tar de avgörande besluten. Mm. mm. Och den ska liksom då egentligen tror jag, mäta mot vad styrelsens vilja, om man ska prata det men det är mm. i så fall din vilja i det här fallet så att det, då blir det samma men du ska ju också mäta så här är det besluten vi tar nu rätt beslut mot den vägen vi ska mm. alltså du blir på något sätt så här skydd, allas beskyddare liksom också mm. kan man ju vända det på alltså, allas beskyddare mot att vi, vi är fit for fight vi är på väg åt rätt håll, vi håller inte på att åka ner för något stup Vi, 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 vi hanterar våra konkurrenter och de utmaningar som finns alltså, ja. Eller hur? Det blir liksom helheten Och det är vad jag ser den vd som Så jag ser inte den som. Det som, du kan jag vara vd på tusen olika sätt Men i slutet av dagen så handlar det om att det finns en person Som tar det avgörande beslutet och står mer rakryggad inför alla
4: men om alla såg vd som det, då mm. hade jag nog kunnat vara vd. Exakt.
0: Och då, det, det skulle jag säga att om du tittar ändå även på börsmoderade bolag så blir det, det allt det andra, det är ju bara personpopplat. Men vad de faktiskt gör, det är ju att ta ansvar för alla beslut och liksom summera allting till, till en person som ska liksom ta den avgörande riktningen i, det, i de frågorna. Och sen kan man skicka tillbaka det till organisationen då liksom, på olika sätt.
4: Mm. Men om vi nu låtsas att vi är... 200 personer istället. Yeah. Mm. Och så tänker du vad som oftast händer när en vd är en vd med relationen med den personen versus alla de andra. Men jag tänker så här, jag, jag tycker att vd-titeln ofta alltså, skapar en massa distans. Mm. Alltså, så här, det handlar ju om att man, så här, det här är den jag är och ni är de där. och, och, och alltså, Man bygger ju typ hinder om man bygger, alltså man bygger ju strukturer där man sätter in mellanchefer och så man skapar en distans till den här liksom, herre på täppan som ska ta de här alltså typ, slutgiltiga be- besluten och som kan mycket mer än alla andra och så. Och jag ser det ju verkligen inte så.
0: Så det tror jag, exakt. Att du, det... Jag, jag Jag håller med, du behöver inte bygga strukturen så. Det är ju helt upp till dig som vd. Det är du som så... <laughs> ja, tar de avgörande besluten mm. om du tror att det avgörande beslutet är att se till mm. att inte du sitter på, som herre på täppan som vd. Mm. Utan du sitter i organisationen, för där lättare tar du de avgörande besluten. Mm. Fair, fair enough. Mm. Då har du gjort det avgörande beslutet som är det mest avgörande beslutet. Mm.
4: Men alltså, problemet för mig är inte uppgiften som en vd har. Nej, okay. Problemet är det ah, som... Känslan. Är, inte hos mig egentligen, utan mm. det som händer i alla de andra när de ser mig som vd. Okay. Alltså, för det skapar en barriär som inte jag vill ska finnas. För att det skapar... Mm. Det är ju, alltså, så här, jag får jobba med det... Jag jobbar ganska hårt med det, ska jag säga, när det kommer in nya juniora eh, in i teamet och så tänker de att så här, om det här är Anneli, hon har grundat bolaget och så är alltså första mm. dagarna. Särskilt så här, praktikanter, de är typ livrädda för mig. Mm. Ja, men kommer jag då in och så är jag en typ tjorvieste eller kommer in i morgonmötet i morgonrock eller någonting sånt, då sänks barriären ganska snabbt och då vågar de vara sig själva med mig. Mm. Eh, och då kan vi fatta sjukt bra beslut Och då kan vi göra sådana saker Men så länge de säger att det där är Hon är vd Då har de redan byggt en barriär till mig som inte behöver finnas där mm. Så för mig är att vara vd Och att säga att jag är vd handlar mer om vad det Skapar för liksom, distans till alla andra Än vad det gör med mig mm. Jag kommer fortfarande ha all, 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 alltså, lika jobbiga beslut att fatta.
0: Jo, men, nu, 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 pratar vi, tror jag, nu pratar vi om två olika saker Och pratar vi om konsekvens alltså, Problematiken med uh, Bilden av en BD för någonting I, i samhället Mm. det är ju ett perspektiv det jag pratar om egentligen så här vad är det att vara en vd som entreprenör mm. vi som har faktan mm. eller så, så menar, vi som faktiskt vet så det är, mm. ju, det, det är oftast väldigt många som har hört äh, om en vd för att man sett den på ekonomiheten någon gång när man växte upp eller, mm. eller, eller liksom, man ser dem där ibland mm. här i omkring mm. och man hör att man stackar om dem på sitt jobb eller, mm. eller ja, designade mitt anställning tar shit liksom eller, mm. Vad det nu må vara. Så jag håller helt med. Man måste ju verkligen jobba med att eh, bryta eh, barriärer. Mm. Eh, och det tror jag är väl lite så här... Det, det har ju egentligen med dig som person att göra. Alltså det spelar ju som sagt ingen roll skulle jag säga. Om du har grundat ett bolaget ett bolag heter som Friends och du är, är Anneli Näs du ska snacka med. Jag tror inte det är så här... Ap- stor skillnad om ja, men det är Anneli Näs, hon grundat bolaget som heter Näsen Friends. Vi är 200 anställda. Hon är inte vd och det finns ingen vd i bolaget. Men här har vi henne.
3: Mm. Alltså, det... ja, exakt, praktikanterna kommer vet ju fortfarande att du är kommer vd men så som du agerar istället det är ju just ja. det du är inne på liksom. ja. att du går in i morgonrock i mötet mm. då har du helt plötsligt sänkt barriären så att, mm. alltså, ditt agerande om man säger, det jag tror löser liksom, mm. av lite från dig du är lite emot det här hur man ska säga, som upp, uppfattas som den traditionella mm. VD:n som du säger, den här på tv liksom. mm. den här chefen som står och pekar det, det tror jag inte någon av oss Nej. här riktigt äh, vill ha. Framförallt hör jag att du vilket liksom, är mm. jättebra, tycker jag, positivt. Mm. Utan det gäller att vara, man ska vara med i teamet. Man är ett team som ska ja. bygga någonting. Liksom. Sen så, som vd har man precis som du säger ansvaret för visionen. då mm. för Någon måste liksom dra i den. Liksom. Men det är ju det.
0: Du, du är ju, liksom, den positiva sidan med att vd det är ju att du är ju trygghetsskaparen om det är en, en, en bra kultur du, mm. liksom, du ska ju egentligen förmedla trygghet till organisationen i att eh, du har koll på läget liksom. mm. när det skakar så informerar du skakar men du, det ska ändå så göras i, liksom, i tech, vi löser det här liksom.
1: mm.
0: ska, när du säger vi löser det här så kommer folk lita på dig för att du, de, de vet att du, men du har ju klarat det här fram till nu, du står ju på den ledande positionen du har tagit dem, alla avgörande beslut det är, liksom, det är den dynamiken det blir, men sen så, klart om man är en dålig vd då, 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 då rasar ju oftast allt om det är superkris och mm. uh, det kanske pengarna i slut och uh, vi måste sparka folk mm. oftast skapas det tror jag, en negativ kärnreaktion av, av dåliga effekter av att folk hittar efter andra jobb de känner att det nu skeppet, sjunker skeppet liksom. men man har ju så här storierna också, man har läst de här böckerna om när uh, men vi var tvungna att egentligen säga upp ledning, eller styrelsen beslöt att vi behövde säga upp uh, dittan och datten men jag gick till dem och bara så att vi, jag kommer ald- jag, ni får säga upp mig först jag kan lämna imorgon så får någon annan lösa det här skiten eller så ser vi till att hitta en lösning där vi inte säger upp någon om mm. jag liksom. Och så bara, ja, men då, 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 då hade han ett speech för alla i, i alla liksom, var det nu, 500 anställda och så sa han att ja, vi kan inte liksom tvinga er att inte få lön mm. för vissa har liksom överlever det här men jag har i alla fall pratat med min ledningsgrupp och vi alla vi vi slopar, liksom eh, alla var bonusar vi slopar... Vi har gått ner 25% procent i vår lön och vi skiter i semestern. Liksom. Och vi, kommer, vi kommer också nu ta ut 20 dagar obetalt semester. Eh, och så bara, alltså, ni får beställa, bestämma själva hur, hur mycket ni vill ta ut, men beroende på hur allt det här löser sig så får vi se om bolag klara sig. Jag vet inte exakt ingen sorg, men jag läste en bok liksom, och det tyckte jag var så här otroligt bra grejer, för det, det tog bara typ för sådana, eh, sju dagar så hade de liksom startat någon sorts trading av obetalda semestrar. Så de som alla först gick med på att ta obetalda semestrar, mm. men sen tog de reda på de som hade det tufft mm. längst ner i organisationen. De fick trada liksom, med de som hade, var högt upp i regionen bort sina obetalda semestrar. Mm. Så att Då fick de fullt betalt de som var längst ner i organisationen och de högst upp fick de ha mer obetalda semestrar. Mm. Och På så sätt så löste de hela likviditetskrisen och... Vad hände sen då? Ja, så jag gick ju alla till jobbet dagen efter och jobbade tio gånger hårt. För alla var ju så passionerade över att de to- alla tog hand om varandra. Mm. Så känns var ännu starkare. Mm. Så menar, det är någon som får mig att gå gåshud och tänka att det där var en bra vd. Mm, uh, så jag, jag tror det är liksom laddningen till vd. Som du, det, du har ju köpt in dig på den här yttre bilden av vd är. Men du kanske ska skapa om den så att den blir...
4: Fast det är inte min mm. bild. Jag är. Alltså, det är ju mer mm. alla andras bild. Jag, alltså, men... jag, mm. jag menar okay, vi kan sitta här och tycka att den vd är den samma. Men det är ju inte er jag kommer anställa i mitt team.
0: Nej, men jag menar, du kan ju ändra den bilden, det som du säger, genom att genom att kommunicera. Mm. Och ändå säga att jag är vd, men jag är inte som alla andra vd.
4: Det får de lästa ut mm. själva, tänker jag. Jag behöver inte säga det. Nej. Okay.
3: Men, men det jag tänker ofta just med ansvar, med liksom att vara vd, med alla de myterna. I goda tider... Så funkar allt. Du spelar det ingen roll egentligen. Du behöver man inte ens ha för du behöver man inte ha någonting. Alltså ledare eller sådär. Ingenting i goda tider. Det är just i de dåliga tiderna mm. är då ansvaret kommer. Men vad händer nu om du skulle ta in någon person som inte funkar? Som påverkar hela organisationen? Vems ansvar blir det? Eller då blir du liksom... Alltså, det är ju de dåliga tiderna som det ledarskap verkligen sätts på prov. Mm. Innan dess behövs det ju inte. Om allt funkar bra och det bara går framåt och uppåt. Liksom, ja, då, då spelar det ingen roll. Liksom. Då är det...
0: Du beskrev ju faktiskt precis hur du hanterade den kris på ytterligare sätt. Liksom.
1: Mm.
0: Tog ansvar att, liksom. Du tog ansvaret. Du fick ju det att bli den bästa tillväxtresan och bästa tajtaste... Du satte ju liksom, liksom passionen i teamet från starten. Alla hjälpte åt att driva in affärer. Och...
1: Mm.
0: Ja, det, det är häftigt med den ledarskapen mm. när det blir så. Liksom. Det är ju... Ja.
4: Men det är ju det jag tycker är häftigt nu, för allting kommer ju underifrån. Alltså jag känner typ att mitt jobb mm. nu är inte om att leda och peka riktning. Mm. Mitt jobb är att lösa det alla andra satt i rullning, så att liksom det funkar. Mm. För det går fortare än vad jag hinner. Mm. Eh, och det är ju det fantastiska med mm. att vi ändå har byggt den här typen av säljkultur där... Mm. Så här, Helt plötsligt så har ju samma person Eller så här, olika personer i teamet Har sålt samma resurs Och de har inte hunnit prata med varandra Nej, Alltså om man bara, okej okay, vänta nu Hur ska den här personen kunna jobba dubbelt två veckor alltså, eh, så det är ju sådana saker Jag får sitta med, det är ingenting som jag driver fram Utan det gör ju alla andra och, eh,
2: ja. Jag är lite nyfiken Om vi snackar, om vi snackar lite siffror liksom. Ni ska bli 75 På tre år Mm. I nuläget så är ni 15. Mm. Och vad kommer ni omsätta i år?
4: Eh, I år tror jag vi landar runt 16-17. Mm.
2: Mm. Men är det fördröjt dröjt liksom faktureringen? Eller ligger ni på typ en miljon per, per skalle?
4: Ja, ungefär så. Mm.
2: Så 75 miljoner om tre år. Mm. Kul.
4: Eller
2: hur? resa? Mm. Mm. det blir spännande att se. Ska ni hålla alla i ett kontor i Stockholm?
4: Nej.
0: I Berlin har jag hört det. Ja. Där
4: börjar med, men vi ska utforska Berlin nu. Vi öppnar också upp, eller vi har en av våra eh, tidigare in, han flyttade till Karlstad. Så vi öppnar upp Karlstad nu också. Eh, mer. Vi har sagt att vi rekryterar nu i Stockholm och Karlstad och vi har också börjar kolla på Berlin i höst. Eh, det, hjälper, alltså, det gör ju många saker, för det, det handlar om att vi kan söka efter en viss kompetens på flera ställen. Eh, och mm. så spelar det ingen roll vart vi hittar den. Eh, så det, det är spännande.
0: Jag har på att du sa mycket så här, att jag, men man har lärt mig så mycket om olika processer, olika startupresor och så vidare. Men vad är egentligen dina bäst viktigaste tror du, framgångstips eller det du utgår ifrån när du validerar en idé eller när du ska göra någonting
1: från och med just idag? Liksom?
4: Oj, bra fråga.
1: Du nämnde ju så här, teamet och mm. du nämnde
4: men, alltså jag tror att det är skillnad på, liksom, äh, typ att ta ett beslut så eller, eller så här vad som är viktigt. Men det jag kanske nägstar är, här, då jag blir tänkande vad är din, 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 din inre,
0: inre checklista ja. kanske du kan utgå mm. från? Alltså, vad, 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 vad tänker du är så himla viktigt för dig, för dig om du skulle starta ett nytt bolag i morgon?
4: Ja, I start och mm. Mm. Nej, men alltså, jag skulle nu säga många saker egentligen. Men utan rätt människor runt dig så kommer ju typ inget funka och det kommer inte ha roligt. Så att, alltså, mm. jag börjar ändå med teamet. Eh, och det är lite det jag var nästan inne på. Så här. Kontrasten är ju... Det finns så många entreprenörer som pratar dåligt om sina team. Och det gör mig fullkomligt rasande. Mm. <laughs> eh, för jag förstår det inte. Alltså, så här, det är ju ändå du som har anställt in dem. Det är de som ser till att, att, vet, att resan kommer att funka eller inte. Alltså så här, eh, jag, jag, jag blir så... Så team, absolut nummer en. Nummer två, vilket borde vara ganska självförklarande, men inte alltid är det. Det är ju att se till så här, hur ska vi tjäna pengar? Mm. Eh, så. Alltså, det är så sjukt mycket snabbt nu. Och här nu polariserar jag kanske, men mm. så här, Om att eh, men så här, det finns för lite så här, eh, tjejer en som tar in liksom, externt kapital och sådär och Ja, ah, fast där så alltså, jag skulle kunna ta in externt kapital om jag vill. Mm. Men jag vill inte för att jag ser en... Jag ser ett värde i att faktiskt bygga Bolaget med lönsamhet Jag kanske kommer kan ändra på det och det är fint Men så här, mm. Man tycker att det är ett problem Att tjejer inte tar in externt kapital Var stolt över att de inte gör det istället mm. Alltså Det är ju inget eget syfte alltså Bygger man vissa typer av bolag behöver man göra det
2: men <laughs> väldigt specifikt
1: tes- ja, ja, i so. <laughs> ja, det, ja, det är så alltså
0: så.
4: Men, men, men det jag så många icke
0: diskussioner. Jag håller det. verkligen med. Alltså.
4: Mm. Uh, ja, men verkligen. Men
2: som konsultbolag också jag menar eh, det är ju ett en affärsmodell som går och, och skall organiskt mm. från mm. dag ett.
4: Mm. Uh, ja. Ehm. två. Ja, två. Eh Ja, men alltså, jag tror också den tredje är att alltså, se till att ha sjukt nöjda kunder. Alltså, det låter basic, men så här, är inte kunderna nöjda så kommer det inte, kommer det inte funka. Liksom. Mm. Så det får väl vara mina treda. Teamet, se till att tjäna pengar och göra nöjda kunder. Byt en ordning på dem egentligen. Alltså, för en, alltså, hittar du någonting du kan sälja som gör en kund nöjd så kommer du typ alltid tjäna pengar i slutändan. Frågan är bara hur rak resan är dit. Liksom. Mm.
1: Nice.
0: Och om du, som liksom du är den så har investerat en del bolag också mm. Så vad har gjort att du har gjort de här investeringarna? Är det samma lista eller, eller, eller hur?
4: Men Jag skulle nog säga att alltså mina investeringar är två kategorier Antingen så är det samma lista rakt av Eller så är det saker som jag hoppas ska göra världen bättre mm. Då finns det lite annan dynamik i det också skulle jag säga jag prioriterar vissa saker samma, men andra saker också.
0: Och är det din största drivkraft att göra någon förändring till det bättre i den här världen vi lever, eller vad,
4: ja, men vad, alltså, vad, jag är...
0: vad, vad skriker det här inne? Vad brinner det här inne? Liksom? Ja,
4: men jag har ju en större ja. vision alltså om några år. Jag mm. ska ju, jag ska förändra alltså hur vi jobbar med sjukvård i framtiden. Wow. Mm. Så att, eh, om typ 15 år, kanske, då driver jag ett friskhus.
2: Det är sjukt att du säger det för Emily Lund som var här förra mm. gången. De mm. håller på att sätta upp ett sånt mm. i Spanien mm. för eh, kroniska sjukdomar att liksom lätta dem eller att göra folk friskare från dem. Ja. Du får kolla in hennes
0: eh, intervju nu ja. som släpps. Nu jag för, eh, den intervjun pratar vi mycket om det.
4: Ja, okej, roligt. Men berätta mer,
0: frisk hus. Mm. Vad innebär det?
4: För mig är det nog mer, mm. alltså, vad ska jag säga, mycket tidigare. Alltså, jag tror egentligen att... Så är det, Gud, vi kan nästan gå, gå, gå hela vägen ner till skolan. Alltså vi, vill, vi får inte lära oss rätt saker. Alltså vi får inte lära oss vad man ska äta för att må bra. Man får, vi får inte lära oss varför typ sömn är viktigt. Vi får inte lära oss hur man liksom, eh, mår psykiskt bra. Vi får inte lära oss... Eller, och ens att det inte är farligt att må psykiskt dåligt och man kan be om hjälp. Alltså, vi får inte lära oss att vara typ hälsosamma människor vi får lära oss om någon jäkla kung som dog någon gång alltså sådär. Eh, vi får inte lära oss om, om liksom privatekonomi alltså, eh, så. Och...
0: vad är en faktura liksom? det är helt otroligt att man inte går igenom ja, så här fungerar det om att betala en faktura och det här händer om du inte betalar en faktura alltså, bara en sån grej tycker jag är helt fascinerande för på, på riktigt alla kommer betala en faktura liksom.
4: var så. Alltså, ja ja jag tycker det är så fascinerande. Och då har jag någonstans tänkt att så här, om vi ändrade om, alltså sjukvård idag är ju otroligt reaktiv. Och den är också så här, särskilt i Sverige så är vi ju, alltså alla är ju specialister, det finns ingen generalist överhuvudtaget känns det som. Alltså, när någon har ett, komple- alltså ett komplext case så pratar de med typ sju personer och frågar man de här sju personerna vem är ytterst ansvarig för att ta beslutet, så kan ingen svara. De vet inte ens vem det är som är ytterst ansvarig. Det är ju Ja, för mig. Helt eh, otroligt. Så att jag har så mycket ilska på den delen. Men jag tror egentligen att genom att jobba mer proaktivt så kan vi liksom ta bort mycket sjukdomar, ta bort mycket ohälsa och så. Mm. Eh, så att, nu är min dröm fortfarande väldigt så här, ja, men, i tidigt stadie. Men jag tänker någonstans att vad hände om typ alla kanske... Så här, ja, men en gång varje kvartal så gick man och så kollade man så här. Men hur mår du? Vad är dina värden? Liksom, vad borde du alltså, ändra... Och det kan vara allt ifrån så här, nutrition till liksom, ja, men typ så här, hur har du det på jobbet, hur har du det privata så får du. När man jobbar som coach så kollar man ju, så här, man kollar egentligen ett livshjul. Så men hur mår det fysiskt, hur, hur är det med familjen, hur är det med karriären, ja, så här, hur är det påverkat? Jag tänker typ att man skulle kunna ha ett livshjul som inte bara är liksom, ja, men som en coach jobbar utan även så här, hälsomässigt. Och att man kollar igenom och, och att man då kan hitta saker som man kanske behöver kolla. Så jag vet inte... Alltså jag fick, en, eh, jag fick problem med ländryggen för något år sedan. Mm. Eh, och, och då visade det sig liksom, när jag började inse det, att jag har ju under flera år alltså, jobbat med ihop det här problemet med ländryggen. Så det kommer ta till typ flera år att återställa det för att jag liksom inte har... Eh, Stretchat. Ja, <laughs> alltså, typ <laughs> så här. Och man bara, men vänta nu, om någon kunde ha sagt till mig att de här tre musklerna är för korta... Så hade jag kunnat besvara typ ett halvår av att de under ryggen. Mm. Och det är helt absurt så här: Varför är sjukvård bara reaktiv? Mm. När typ nej, vet jag. Men en stor del går att göra proaktivt.
2: Jag tycker det är intressant också att ta upp andra sidan av det. Mm. För det är klart att det finns superbättringspotential. Mm. Men också om du bryter benet, då är ju Sveriges sjukvård extremt duktig på att liksom lagra det. För det är ju något reaktivt som har hänt. Du har liksom brytt benet och de fixar det. Mm. Men sen om man bara ska gå tillbaka och se varför det är så mm. det är ju för att men det är ju de, alltså kommer någon in och håller på för blöda, mm. då, då är det ju ett sätt som enkelt räddar deras liv mm. och sjukvården om man ska vara ärlig har ju inte varit så sådär asnice mer än 50 år kanske jag vet inte, men alltså, man hade inte så bra koll tidigare och vad ska man säga, typ som sjukhusmat det är ju det är den värsta maten alltså du blir inte frisk att äta sjukhusmat du blir ju liksom, det är ju rätt dålig mat men bara att fixa det 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 varit ett stort steg det vill jag komma till egentligen att ju... sjukvården är väldigt bra på, på reaktivt men har ju inte börjat arbeta någonting med, eller med, med det proaktiva Nej. Mm. det är nästa steg men det är nästa steg ja. eller? Jag, alltså, jag tror att det är oundvikligt
0: mm. ja, det är nästa stora trend, tror jag också. jag är också helt passionerad av det här det är ja. rätt komiskt faktiskt ja, vi, vi <laughs> köker ju liksom ja. <laughs> alltså ja vi borde ha båge och häcking Ja, liksom så det är det är en intressant trend ja. också att mm. liksom kunna ja men som, få få några bättre mm. ja, men prestera bättre och liksom alltså bara den här att veta hur kan jag faktiskt hur bra kan jag faktiskt måa mm. många gånger man egentligen har ja, nu har man ju testat det liksom men det, det jag tror inte många som gör det ens vet hur bra de faktiskt kan må. nej mm genom att liksom optimera
1: allt. Mm. Men nu jobbar
2: du med dig idag. Så jag berättar, Men, hur, alltså med, med dig själv. För att jobba...
4: Oj med mig själv. Alltså, jag är ju ett levande experiment lite av de här liksom, bolagen som jag är involverad i. Alltså och Taco jobbar ju med alltså, mat i förskolor och mm. på sikt kommer vi jobba med äldreboenden. Mm. och liksom och sjukhus, färsking... kanske? Ja, exakt. Färsking jobbar ju mot um, unga så att lite är det ju att jag försöker hitta sätt att jobba med det också. Men sen har jag bara kollar på min egen. Alltså det finns ju typ inte en, um, alltså en diet, träningsform, meditationsform eller alltså sådär. Jag, jag testar ju allt som går att testa för att faktiskt förstå och utvärdera och um, bollar sånt med människor och så. Jag tycker det är jättespännande.
2: Tack för att du har lyssnat. Och vill du höra mer och få fler insikter så stay tuned. Vi släpper alltid nya avsnitt den 10, 20 och 30 varje månad året runt. Du hittar mer från oss på både Youtube och Instagram under namnet Casual Business. Och om du vill få fler insikter så rekommenderar jag starkt att du kollar på våra vloggar från weekend och joinar oss på Clubhouse den 10, 20 och 30 för att själv delta i diskussioner eller lyssna direkt live. Vi hörs och lycka till på din resa.